0: Naším dnešním hostem je Honza, který můžete znát pod přezdívkou VR Sucks.
1: Ahoj Honzo.
2: Čau, Jirko. Erotické hry, popravdě jsem tam ani jako neskoušel. E,
1: takže jsem si normálně spustil to starý Call of Duty. Ta 20, 20 E-ček. E-ček. nikdy nebylo zleměný, snad pod 10. Ah. Jusá.
2: Přezdívka správná výslovnost je bohužel sucks, ale to je tím, že jsem si vymyslel ještě v době, kdy jsem neměl anglicky. To je
1: asi dobrá zapáška.
3: Zapáš. No, oh, hra, game oh, skate. nikdy okay. neslyšel. Ty signály, který ten vývoj té hry vysílal do té doby, než jsme tu hru měli v rukou, tak prostě byli strašně zvláštní, strašně zmateční. Tak pařba, to jo, ale jim, za mě. My jsme mladší, jasně
1: OK, vy jste mladší. Já no.
0: jsem zrušil ty valky. <laughs> já no, jsem to možná čet
1: v oficiálním českém PlayStation magazín. To už <laughs> to rozhodně ne, to jsem To Já jsem možná
3: špatně čet.
4: Já jsem ještě neuměl číst. Let's go!
3: Je mi mělou povinností přivítat vás u 280. Vidcastu Vortex, nejsem tady sám to vidíte, máte oči takže vidíte Honzu a vidíte Jirku, ahoj pánové Ahoj.
1: Ahoj kluci, Ahoj. Ahoj. jsem to musel napravit. Tak.
0: Ale já jsem jenom chtěl doplnit, ano. a to vůbec ne, že bych tě chtěl opravovat, pane kolego, ale že ti, kteří nás poslouchají, tak to nevidí a dokonce ani naši
3: nevědomí fanoušci nás nevidí. To je pravda, já jsem trestu hodně pominul a ano, přesně, ti, se nás poslouchají nebo nás vidět nemohou. Tak dobrá, tak jsme tady tři, to už jste slyšeli. Je tady Honza, Jirka a já, budeme si povídat o videohrách, o jaké je to překvapení. Setkáme se po týdnu, respektive po týdenní pauze, pro vás tady vlastně už po dvou týdnech de facto, tak doufám, že ten absťák nebyl příliš silný a že vás to tady uspokojí. O čem se dneska budeme povídat, pánové? No, dneska já to se... jako vyjím, jako, jako, jako říkám, jako... Tak dneska si budeme povídat o Call
0: of Duty. Wow, jenom To je zajímavé. No tak vlastně skoro skupovat. jenom, protože Honza chtěl povídat o Call of Duty, Zdeně chtěl povídat o Call of Duty, já si myslím, že bychom si měli popovídat o Call of Duty, akorát, že to bude trocha historie, tam, kde Call of Duty začalo, ale i trochu tam, kde Call of Duty
1: skončilo. <laughs> skončilo. <laughs> no ještě neskončilo, ale kde je dneska teda. Kde je dneska, no. Hmm. Kam
0: to dopracovalo. Přesně. No. Ne, kde skončilo, tak odkud začalo a kam to zač
3: No, já si jsi nevoholil. To ty
0: vypadáš jako Daniel jen, Craig. On si dohal schválně, aby vypadal tak jako dobře, že jo, prostě, že takový jako trošku jako plážo, jen, plážičko, prostě... Vážo
3: no, plážičkou jako prostě, nedbalá elegance, solidní, ale dobrý. No ale to jsme trochu odbočili. Jindy
1: se samozřejmě holím 17, nebo 10 minut před odjezdem k nám do
4: studia.
0: Měl si říct právě, já jsem se ale oholil.
1: tak to jsem zase Ano, vítej, vítej, já měl ho nic zpátky. Přesně, to není, jak ruku, ale.
3: A zaklepal. No, uh, každopádně, jsme trochu odbočili, uh, ta naše mašina, která se teda jmenuje Call of Duty pro tenhle ten díl. Tak uh, ještě vezmeme mm-hmm. stávkou rozhovor, mm-hmm. uh, protože jsme si sem uh, zavolali uh, za námi Honzu Tomana, uh, alias uh, youtubera, který můžete znát pod přitivkou, uh, Sux. Nikoliv Sux, ale Sux, VR Sux, Sux, virtuální realita. Je to, je, to, je to člověk, který samozřejmě už s námi v minulosti spolupracoval, zároveň taky v dohodné době s námi spolupracovat bude, respektive ta spolupráce přinese hmatatelné mm. plody, dozvíte se od něj, jaký je Assassin's Creed Nexus, VRková záležitost a povídali jsme si logicky o VRku, hodně o MetaQuestu Trojce, kterou jsem i Honza přivez, mm. tak abychom se tady na ní mohli podívat a omáhat, omakatý a tak dále. Nás to nenechal, onom tu Přesně jenom on má Nezapnuli jsme, to, ale pohovíli jsme si. Já jsem je dovolil, si dovolil,
0: abych si to dal na hlavu, abych ne. mu řekl, jestli se tam dají. Braille, to špatně. Ne, abych ty jsi přiložil. Dostal, ty jsi
3: dostal rozkaz dát si to na obličeji, zda se ti tam nějak. Ne, a oni nemějí dát
0: úplně jenom přiložit. Je, to že? Přiložit.
3: je vidět, že uh, samozřejmě on zase velice považuje těch svých, uh, těch svých periferií. Takže stream hraje, Přesně. Kiouruzs přeráží. s ním na tom hrajeme ve škole Samice. Uh, každopádně. <laughs> já jsem
0: právě chtěla vám nám řekl, jaký na tom hrát Samice. A to jsme Třikrát jsem se na to ptal.
3: Jednou to skončilo u filmu a pak v nějaký slepý uličce. No, On
0: zafun podporoval sledování
3: Titaniku ve 3D. <laughs> Přesně. Majitel poslední 3D televize v Český No jako týden na ten rozhovor teda jste mě výskali. Dobrý ne? Získali, no. já, já, šim, jo, já, já si myslím. že přetáčím. Jako. No, no tak vidíš. Takže uh, to se samozřejmě v průběhu z toho vidcastu taky stane. A taky se dovíte, jaký to je psát do Ubisoftu,
0: že žádáte o kód pro recenzenta s VR <laughs> Přesně.
3: Na hru no, uh, Assassin's Creed Next. jen to což... píšeš
1: jako Jiří Bikás. Ne,
3: ne, ne to ne, oni potřebovali IDčko, že jo, jako... A bylo to nebo, fakt nebo, ne, divný, nebo, ne, jo, e-mail. prostě... Honzův prostě a on má prostě tu jeho jako Sux, ale to se samozřejmě ještě sucks, VR sucks, když žádáš o recenzi VR hry. Hmm. To je Už horší bylo takový... Ubisoft sucks. Přesně, kdyby se Ubisoft Sach, <laughs> prostě kdybyste pro
0: nás psali nějaký recenze, tak si nedávejte přes že nějaká firma nebo hraje na prd. Přesně.
3: No a na konci se stane i myšmaš, nepochybně, takže to všechno vás čeká nadcházejících necelých asi hodinách, tak nějak to vyjde. Tak jdeme na to. Let's go! Rozhodli jsme se, že to vezmeme chronologicky, to znamená od nejstarší, od, 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 od nejstarší hry. No, od pamětníka. Od, od staršího tématu. Od nejzkušenějšího od z nás. Od člověka,
0: který bral starobní důchod už v době, kdy se Call of Duty 1 chystalo Přesně na Přesně
3: tak, takže právě Fakiru. od tohoto tématu začneme, od historie. Tak Honzo, co nám chceš říct o vzniku tak Call of Duty? jestli pak jste první Call of Duty hrálili, bylo, když ano. první ano, ano, takže si
1: tady nemusíme nic... Nemusíme.
3: No, Já takže... to znám, to je prostě ta hra ve který prostě vyšíváš dečky a no. uh, útočíš na koně, který za sebou nechá. důhu. se taky hrál, starý no. Call
1: of Duty. Jasně, že... uh, Přátelé, takže je to téměř na den přesně před 20 to ne téměř prostě po týdny před 20 lety No a zároveň teď vyšla ta trojka, o který budeš za chvilku mluvit. Ty, a Jirka, po dva jste to hráli. Po, se, pověd, po poslovek si budeme Konečně se hrát, To je zase krátká hra. To nás budech. budou naši diváci
3: mít rádi. No, tak mu to není jenom ten svět. Jasně, to, ale dobrý. dobrý v pohodě, no.
1: no a takže to je jedna věc, jubileum. A potom v retro gameru britským bylo Making of, byl článek velký o tom, jak vlastně to první kolo duty vznikalo. A pár věcí mi tam zaujalo, tak jsem si říkal, ty jo, dobrá přednost, když už teda to vychází, ten nový díl. A já se na něm nos nechystám Uh, když jsem ho teda na tom redakčním účtu viděl a četl jsem vaše nějaké jako články, tak jsem si říkal, víc, jo, možná zase to vyzkouším, ale myslím, že tento, tento rok jako nepodlehnu. Uh, takže jsem si normálně spustil to starý Call of Duty. Koupil jsem si ho na Steam. kam za 20 Eček. Za 20, 20 E-ček. Eček. A nikdy
3: nebylo zlevněný, snad pod 10. Že 20 let, tak 20 Eček. No? A za rok bude dražší. Bude a jak máš ty 20? starý?
1: Já nevím, ten, ten Quake tam vždycky, nebo já nevím, half life tam byly za A, a ten kolikový fakt jako nikdy nezlevněli víc než na, to, na tu polovici. To taky ale o něčem se větší, no, no, no,
3: Asi prostě asi, už, asi dobrá
0: zapářka. No. no, a jaký to bylo? Zapářka.
3: No Hra, jako Gameska. To oh, okay. si nikdy neslyšel? Ty jsi říká za pářku? Já, já jsem, jsem toho dost čas to dost často říkal.
1: Tak pářba, to jo, ale za My pášku. jsme mladší. <laughs> trochu... Ok, vy jste mladší. Děkuji za připomenout, co
0: <laughs> jsem pak nevěděl. Vole, jste. Já no jsem to možná čet oficiálně v českém PlayStation magazínu. To tenhle. už to rozhodně ne, to
1: zauzorčím. Tak jsem se možná
0: špatně čet.
4: Já ještě neuměl číst.
1: Tak. Totiž zajímavý je, že ten příběh klo nezačíná v ale u její. No,
4: uh. <laughs> no?
1: Tak hele, jako vy ne. říkáte, že já tady budu mluvit jako pamětník, jako, jako no? odběratel starovního důchodu, ale zároveň to všechno už samozřejmě se mnou znáte, jen tak mimochodem. Já jsem to četl. Což jako svěším o tom, že jste na tom jako stejně špatně jako já. Já jsem to teďka právě minulý týden u příležitosti toho 20. výročí. Ten příběh si to? Okay, dobrá. Tak já vám ho teda, milí posluchači a diváci, znovu zopakuji. E, a vy se můžete tedy i kochat tím, jak obarvateli moji souputníci Přistekává. a odběratele starobního důchodu se, se překvapivě takhle, taky zaposlouchají. Takže, 2000. E, Jo, začalo to trafit jej, e, protože i jej měli samozřejmě slavnou sérii Medal of Honor, což je taky něco, co možná někteří mladší e, posluchači a diváci si možná nepamatují, protože je to tak tři roky, co vyšel ten Járkový díl, ale předtím poslední díl byl 2012. Medal of Honor Warfighter, který na kritiku má 55%, mm-hmm. to bylo hodně špatný, takže potom to vlastně nikomu moc nechybělo. Ale Medal of Honor bylo celkem 14 dílů. Uh, takže to tak, taky byla celkem uh, velká série a myslím, že už jsme tady taky. Já jsem o tom mluvila určitě i vy, že jak vlastně vznikl Medal of Honor, že to byl takový, jako vlastně dá se říct, vize Stevena Spielberga, který natočil uh, tehdy zachraňte vojína Ryana. Myslím, že to byl 98. a vlastně si vysnil, že by nebylo marný, protože to sám byl hráč, o tom jsme tu právě mluvili, že by nebylo marný tu. tu tu zábavnou část, ale spojit s tím edukativním nějakým aspektem a ukázat to jako hráčům a vytvořit vlastně interaktivní nějaký zážitek a videohru. Takže vznikla hra na Playstationu v roce 1999, o rok později vyšel Medal of Honor Underground zase na Playstationu a Uh, EA, vzhledem k tomu úspěchu, se rozhodla tu sérii vytvořit i na písíčku. A na to hledala právě nějaké studio a našla studio, který se jmenovalo 2015, což vlastně no, tehdy to bylo jako... Že to byly v... proroci, to ještě nebylo. Takový futuristický <laughs> název, co si dali. Hmm. Ale už dneska no, nic. A uh, to byly vlastně to byly lidi, kteří byli tvořený moderama, Hmm. který dělali mody do Quake. Svoji první zakázku získali na datadisk Synu, Wages of tyho, jak se to Wages of jo, Wages of, sin, myslím. A wages of sin, veď, tak Wages of sin. No a potom hned vlastně se domluvili s EA na tom, je, že budou dělat vlastně písíčkovou pí, verzi a, m, Meryl R. Oni všichni pracovali, že každý byl někde jinde v té Americe, takže tak, kdy, vím, že v tom článku už popisují, že že tehdy nebyly žádné sleky ani, ani, uh, ani um, nějaký sociální sítě, když no všichni komunikovali přes no, ICčku. Oni používali
0: MSNko, A MSN-ko.
1: ICQ. Fakt, hmm. ICQ. A je, přímo tam bylo napsáno,
0: to, to, že to je, ICQ. Ve světě to bylo A, zdaleka míno rozšířené. Zejména v Americe, použí, no. Vždy to používali že hmm, v Izraeli, v Rusku, trochu nějaký Němci, jako asi uče pár zemí, ale vím, že všichni, hmm. když jsme používali my ICQ, tak všichni říkali Neznám, nikdy jsem o tom myslím, že MSN. Prostě. No, no, tak tam
1: fakt v tom článku bylo, že používali no. Uh, ICQ. No a <coughs>, asi tu, 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 jako ten smysl nebo vůbec tu vizi série, jako není potřeba nějak připomínat, že to nemělo být uh, jako barevný jako Doom a Duke, že to mělo být trošku jako realistický, uh, ten hrdina měl být Superman, ale vlastně zranitelný voják, který tam prochází uh, těma kulisama druhé světové války a, a tak podobně. Uh, nicméně oni tedy udělali nebo dělali tu verzi Medal of Honoru, ale uh, to jádro týmu mělo pocit, že jsou nedoceněný. Ne z hlediska, ne ze strany Electronic Arts, ale ze strany majitele toho 2015 studia uh, a vlastně po dokončení se rozhodli, že si najdou nějaký lepší díl mm-hmm. někde jinde. A celý to studio, no celý to, všichni ty lidi, kteří v tom pracovali, a že jich bylo zhruba 20, přes 20, tak prostě jen tak uh, přes noc, dá se říct, odešli. A tři jména, řeknu, z těch lidí, a ty myslím, že už se hned jako budete vědět, kde, kde jste, kde jste doma, a prostě znáte ty jména. Jason West, uh, Vince Zampela a Grant Collier. To jsou tři lidi, kteří založili uh, Infinite Word. Infinite World. A a vlastně ty jejich ambice byly takové původně, že chtěli dělat samozřejmě, oni udělali vlastně druhou světovou válku, takže se jim moc jako do další hry nechtělo. Chtěli dělat různý nový IPčka a podobně, ale ten první díl udělali znovu s EA. Hmm. První díl byl totiž na, na Data Risk uh, pro Medal of Honor. Uh, No a tam došlo k tomu zajímavému momentu, který mě vlastně na tom článku fasilo nejvíc, protože jako, zeptám se i vás, co by bylo kdyby Protože ten sliding doors moment, jo, pověstnej. Protože EA v průběhu toho vývoje, toho datadisku, jim přestalo platit. Peníze, nějaké jako to přesně nevím, nedohledal jsem proč, ani to v tom článku není, není změný. Ale vychází mi z toho to, že EA prostě chtělo, vidělo tam, že tam je nějaký talent a řeklo si, hele, ty lidi by bylo dobrý, kdyby pracovali pro nás a nebyli, nebyli někde prostě v nějakém studiu nezávislým a chceme jim mít pod kontrolou. Tak jim přestalo platit, to je klasický prostě trik vydavatele. No, jenže se přepočítali a v tu chvíli oni udělali dohodu s Activisionem. Hmm. A teď víme, co následovalo, teď trošku jako předbíhám to své vyprávění, ale není to kolo žádný duty, spole, protože všichni víte, přišlo kolo Duty. A co by se stalo, kdyby tedy tohleto její neudělalo? Existovalo by Call Duty? Byl by tady prostě vůbec tenhle ten, tohleto obrovský IP, který je vlastně řekněme s GTAčkem, prostě já, já nevím, s Zeldou nebo s Mária a to je fakt jako hegemonem mm. eh, toho, toho herního průmyslu. Tak vlastně, co by bylo? Jestli by to nebyl náhodou v Medal of Honor of EA,
3: a... Já věřím v jako konkurenci, že by se prostě objevilo něco, co by se nemenoval Call of Duty. Asi by to nedělal prostě tady Zampela s vestem ale jako byla by tady nějaká další jiná velká střílečka, prostě, no která by se chtěla vytáhnout Duty. proti Medal of Honor a pak by třeba prostě mohla i zaniknout třeba po pár dílech mm. a nebylo by spíš, ale bylo by se další, a ta by třeba úspěšná byla. Mm. Jo, jako vlastně nemám strach, nebo nemyslím si, že bychom tady byli jako svědci jenom jako jedné jediný série, Battlefield tady přišel, jo, jako zase nějaká další odpověď prostě z jiné strany. Naopak, Takže... možná by to někdo vnímal jako příležitost, protože teďka se třeba toho
0: tlaku můžou bát jiné firmy, jít hmm. do podobného žánru, nebo se hmm. mohli bát v minulosti, zejména když to no, bylo je prostě je. O, opravdu First Person 3Dčka války a byli tady společně Medal of Honor a Call of Duty. A je možný, že Activision by třeba neměl takový úspěch, nebo je to Skoro jistý vzhledem k tomu, o jakou se jedná teďka značku, ale to neznamená, že by neměl chuť konkurovat EA a Medal of Honor, protože i do toho kolo Call of Duty velice rychle naskočilo třeba Studio Triarcha další týmy. No, I s těma konzolovými verzema, které předtím se vyvíjely separátně uh-huh. na úplným začátku, Big Red One a podobně, neměli příliš ani společný s těma PC verzema. Jedno se uh-huh. ho skutečně o nějaký alternativní verze, čímž jako nechci Infinity World upírat jakýkoliv zásluhy. Oni se do znační míry zasloužili o ten jako start a celkově uh-huh. boum té značky o Dílů, ale nevylučuje to, že Activision by i bez nich třeba usiloval o to mít nějakou
1: podobnou sérii s jinými autory. Hmm. Každopádně tady je potřeba dát tomu Activision kredit, že přišel za tím studiem, věděl, že mají nějaký skill, že mají nějaký, nějaký background za sebou, že udělali už prostě jednu takovou hru a chtěli, udělat, chtěli vlastně od nich udělat další. Byli ochotní financovat ten projekt, řekli si o 30 firmy, v tu chvíli ještě to bylo jako vlastně nezávislý studio, který tedy Activision chtěl vlastnit 30 a dali jim milion a půl dolarů na, na vývoj. Jo, což už nedokážu jako zpětně po 20 letech posoudit, jaký, jak velký to byly peníze, ale uh, zřejmě to byla prostě normálně jako nějaký dobrý základ uh, do začátku toho uh, vývoje a tam teda vzniklo to partnerství, který pak trvalo vlastně 20 let, nebo tr- no, trvalo, trvalo vlastně teď, dneš, no. jo, i když samozřejmě personální změny a podobně, Jasně, zamplně, uh, ale uh, Infinite World je vlastně to dneška funkční studio a mimochodem teda sídlí vlastně na, na stejné adrese, uh, Ne, vlastně dobu? potom se přestěhovali do, do Los Angeles, pardon. Takže oni, oni se přestěhovali ale teda oni to, mohou to studio bylo, to jsem to říkal, v Tulze, v Foklahomě, hmm. no, což je mohou ta díra, kde, kde byl natočený ten seriál se Silvestrem se, se Stavonem, opravdu on byl vlastně nebo od, od, odsunutý někam z New Yorku, prostě do takovýhle díry v Oklahomě, tam tedy jako A fakt je to díra, nebo se tak jako říká jenom? No je to díra, ale Má víc vlastně v tom článku no. oni popisu, že, <laughs> <cedil, laughs> že se přestěhovali asi o, o, deset, o deset kilometrů někam, jako po ulici na jejich a do nějakého jako mrakodrapu. jsem to na, našel na internetu, prostě na Wikipedii, fotku toho mrakodrapu tam je fakt jako obrovský 60-patrový barák. V Tuluze je půl milionu lidí, takže to asi je taková díra, nebo jakový prostě americký brno, bych řekl možná. Jasně. No. Prostě uh, no a, takže dostali tu investici. Operuji s takovým termínem, <laughs> že jo, jakový
3: brno, díra, jako
1: prostě. Tím jste to fakt nejvylepšil, <laughs> Tak a, jo, dostanu tam nějaký nějakou kudy. bídu, ale samozřejmě s tím do toho jdu. Asi. Jako budějce třeba.
0: Já bych to nerozšiřoval, ten okruh míst, kde nás <laughs> lidi budou do no, no,
1: ano, ano. Tak uh, já se omlouvám Brnu i budejcům, prostě a řekněme, tu Já se omlouvám. A tu lze jak způsobem. nějaká
0: panem divákům. Takže se přestěhovali do
1: toho Cityplexu, Taula. jo, byli v 37. patře, už tedy jako by takový, dá se říct, startup, jo. Prostě, takže měli ty peníze od. Od Activisionu. ten Grant Collier, který je myslím, že z té trojice asi nejméně známý. Mám, no mám pocit, že zůstal dokonce v, v tom studiu jako vlastně do dneška, Tak vlastně byl asi docela klíčový, protože ještě v tu chvíli, než teda asi podepsali tu smlouvu, tak vlastně měl svůj kreditku a všechno to tam jako tehdy cáloval, platil. To je jako
0: Rolling Stones, taky to původně
1: ved někdo jiný a pak ho vystrkali, no. No? Ach, jo. A já myslím, že se nemá vůbec špatně, teda, že potom z těch peněz od Activisionu jako vlastně udělal bazén. asi viděl. Nejvíc dronů. No a ten, do kterého dává ty peníze. <laughs> aby se tam a, a tou kreativní silou uh, byl nebo měl být uh, v tu chvíli Jason West. No a v tom retro gameru popsali ten proces toho vývoje, a to řeknu velmi jako v, asi v kose, nebo k, zkráceně, protože to je zajímavý po 20 letech, že no, úplně na začátku si lead design nebo si vlastně level designéři napsali na kartičky nápady, které v té hře chtějí realizovat. Jako mm-hmm.
4: Prostě to tam jasně.
1: Potom ty kartičky, kartičky vzali do ruky programátoři a napsali na ty kartičky, jak náročný to je, kolik času to věme a jak vlastně se to dá udělat. A potom vlastně si řekli, měli teda nějaký čas, měli nějaký jako asi plán vývoje. Uh, časový plán deadline a podobně, tak si stanovali priority. Řekli si, které kartičky jsou teda jako v pohodě, z tohohle vlastně vyděžíme nejvíc, zanímím peněz, zanímím času a co teda jsou jsou jako nižší priority. No a z toho vlastně teda vznikl nějaký design dokument, což je další zajímavá věc. Design dokument dneska už asi dojistý mědy přežitá věc, ale tehdy to byla taková mantra, ale v tom článku jako vzpomínají ty, ty designéři, že to byl vlastně jediný díl, na který měli design dokument, že už od dvojky jako nic takového neexistovalo. No, to tam, a že to vlastně ne, napsali...
3: To já jsem se upřímně myslel, že to je jako, jako nedílná součást všech projektů, jako, ale pokud. Okay, jako, když to sami říkají, že už pak ani kevojice neměli, tak... Ono to možná na těch aktuálních tak trochu je možná tak, vidět. Kucí, kam jste to dali, ten design dokument? Podle čeho to děláte? kartičky, že není potřeba design
0: dokument. Prostě tam dáme vole, mapy z předchozí hry a Přesně. to tak dopadne.
1: Sorry, no, no, já se vždycky ztratím ty <laughs> to. to. Uh, no, co jsem to chtěl. Takže, udělali design dokument, potom teda už nemuseli na další díly, A vlastně jo, proto, uh, oni ho vlastně napsali proto, aby udělali dojem na Activision. No jasný. A vlastně, Vždy, jako umí... sami říkali, hele, prostě, ten projekt Nový byl tak, jako čarý, asi bychom to zvládli bez toho, a chtěli jsme udělat dojem na Activision. Další věc, Kterou chtěli udělat dojem na Activision, nebo která vznikla vlastně po popu Activisionu, byl multiplayer. Hmm. Jo, protože to je lepší. No, to jo, už v té době je to hodně zajímalo, to je pravda. Původně, samozřejmě, tak víme dneska, multiplayer je asi dominantní, kolem no, určitě, jo, nebo chybně dominantní s složkou hry yeah. a naopak, že ta kampaně. Tak to začalo jako takový bonusek. Tak, hmm. a tehdy to bylo naopak, že prostě, když jsi chtěl multiplayer, tak vlastně to udělali, no, když měli 25 lidí, tak na to stačilo prostě třeba 2-3 lidí. Nebo
0: si a... to nechal nějaký externí studio, aby se toho mohlo
1: účastnit, jo. Prej s tím přišel Activision, s tím, že prostě, oni to tam podávají tak, že prostě Activision chtěl mít na, 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 na zadní části krabice nějaké ty, jako ty, ty feature, no, ty, ty feature prostě bullet pointy, něco úderného, tak vlastně kvůli tomu udělali vlastně vůbec v tom Call of Duty, uh, multiplayer. Uh, No a ve reálu vlastně většina té Infinity Wardu se soustředila na tu vlastní kampaň a tedy jenom zazpomínám, že jsem to i kousek vlastně kousky té hry hrál, tam jsou, připomenu, tam jsou tři, tři vlastně fronty, začínáte v Americe... Potom je Británie, nebo naopak. Očekaj, válečný no. front v Americe. Ne, pardon, já. s Američanem. Potom <laughs> tak je z Británie. Já, já bych v něco neuniklo. <laughs> jo, takhle. A na konci teda s ruským vojákem, jo, jo, jo. s sovětským. Tam to končí vlastně uh, tím Berlínem, ne? Tím Berlínem, vlastně. vlastně tak lajko, Tý, to všem. A prostě Americe začínalo až point. Zajímavý, další zajímavý postřák. V jednom okamžiku do konce těch nevím jestli těch částí té kampaně nebo těch vojáků nebo těch mm. pohledů mělo být víc, mm. ale je tam napsáno vysloveně, ne, že by se rozhodli z hlediska nějakého časové náročnosti, ale prostě se to nevyšlo na CDčko. Mm. Kvůli tomu se tam prostě nemohlo být, nemohlo být asi úplně všechno, takže tam byly tři. Uh, co tam naopak bylo, tak to bylo už třeba zaměřování přes, přes mířidla, nějaké jako prvky realistič, realističnosti, které byly v Counter-Strike už třeba v tu dobu, uh, takže ty lidi vlastně ten, ten, nějaký ten, tu kombinaci toho realizmu a taktického prvku, tu, to se jim jako to já opravdu prostě úplně vidím. Jo, to první no, díl. No, úplně. No. Tikrát. Uh, no, ale Day of the fief byl
0: v moulták lepší.
1: Já
3: jsem hrál tu kampani na začátku jenom X dílu, takže tohle já jsem vůbec neřešil. Counter Strike byl OK a víc jsem neřešil, co se týče. Ne, Counterstrike zhrál i vatky. Tak vybaví si teda
1: nějakou konkrétní pasáž v té hře. Asi určitě vej.
0: Jak tam byl... chodí za abkopech a vyhazuješ do povětří ty protiletecké nebo protiletecký kanóny. Přesně, jo, nebo nějaká ta řeka, že jo? V tom Rusku, jo, ten Stalingrad.
1: nebo tak. Jsem právě myslel, že vzpomenete hlavně na no.
0: A tu scénu mimochodem s tím Stalingradem, to se inspirovali přímo tím filmem Nepřítel před branami. Ne? Teď jsem to chtěl říct, no. myslím, to tady. No. Přesně, ne,
1: ne, to, to jsem tak rád, jen jen že jsi to, je, to sám řekl, je, protože jen jen. opravdu přímo ta scéna, kdy tam je ten voják, který mu dají do ruky jenom hmm. to, tu munici a řekne mu, Hele běž <hým> a vem
3: si prostě kver z Matolej. <hým> z- 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 a tam z- pískají těma, těma tak, jo? A pak tam zůstávají nějaký ty dezertéry. Takže to byla přímo
1: prostě nepřítel před branami, samozřejmě se inspirovali zachránit u jiná i když to prostě bylo, řekněme, něco. Co se tedy spojovalo s Merlofonder, tak uh, z hlediska té atmosféry nebo nějaké imerze, tak to samozřejmě pro ně bylo inspirací. Ale taky už tu chvíli bylo na světě uh, bratrstvo neohrožených. No a právě to
3: obsazování těch uh, protědlových děl v tom Brocord Manoru, tak to je vlastně inspirované z toho. No, a manoru,
1: to bratrstvo neohrožených, to je možná další jako lehký sliding doors moment, protože tehdy údajně Activision uvažovalo o tom, že si to na tu hru licencují. Že prostě koupí licenci vzimový. na Bento Brother's. No, Bento Brother's je zpátky na. Nebo nespátky. Je teď na Netflixu, že hmm. vlastně tam můžete vidět, ale Oni je to furt dobrý.
3: Tylo. oznámili autoři pacifiku, že budou dělat nějaký o, o nějakých pilotech. Ještě. Jo, 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 to taky zaznamenal. To taky by mohl Jakože to něco, jako, jako nějaký duchový. Já třeba jako jsem hrozný jako zastánce. No. no, ale to já jsem ho hrozný zastánce. Mě ten pacifik přijde fakt jako super a přijde mi neprávě jako opomíjený, nebo přehlížený, nebo naopak právě označovaný. Jako mě fakt ty příběhy jako toho sledge a tak. jako prostě to je jedno. Každopádně jsem hrozně zvědavý na ty letce, to takže...
1: Tomu retroguimu někdo vzpomíná, hele, myslím, jako myslí si, že Activision tehdy uvažovalo o licenci, akorát se mu teda nechtělo jako platit velký peníze, tak zase mohlo to dopadnout úplně jinak. Dneska žádný Call of duty nebylo a byl tady prostě nějaká nekonečná série Band of Brothers. No, ale museli platit za licenci, který a, by se pak stejně no, zbavili a, a museli by a, a dělat vlastní e, Pak tam byla inspirace samozřejmě z dalších filmů, seriálů, knížek, e, navštěvovali různý muzea, to asi jako, je prostě OVIOS, muzea tanků, muzea letadel. Vlastně. Nakupovali dobové uniformy, vlastně ty zase spolupracovali s tím konzultantem slavným Dale Dye, který, který dělal konzultace i na toho Ryana a na Medal of Honor dokonce, mm-hmm. takže vlastně pomáhal i jim, protože s ním měli tedy nějaké zkušenosti předtím z toho vývoje prvního Medal of Honor na PC. No a grafici ty si zase nejvíc pochvalovali, úplně ze všeho nejvíc, pro ně byly dobrý army shopy. Že prostě hmm. se domluvili s nějakými army shopami, půjčili si tam tu výbavu, uh, pist- zbraně, že jo, a uniformy a všechno. S a tím to byl v kanceláři. Jen a jen fotili jen. se. <laughs> fotili se. Já no. jsem zrušil ty války. Potom se vlastně vlatí se tři v létě, to znamená nějakých, když no, to ušlo v říjnu, tak prostě pár měsíců před vydáním, tak se všichni najednou přestěhovali z, to, z té trulzy do Los Angeles, prostě aby byli blíž Activisionu, jim producentům a managementu. Nicméně, říkají, my jsme tehdy byli opravdu jako nezávislá jednotka, měli jsme na to, co si dneska myslíte o, tom, o, tom, o té sérii a jak to dneska si vzniká, tak tehdy jsme opravdu měli absolutní jako kreativní kontrolu a byla tam jako super atmosféra. A že i ta lokace uprostřed toho vývoje je hrozně jako zblížila, protože najednou všichni dohromady řešili stejný problémy, prostě rodiny e, se museli jako přestěhovat, ale dohromady prostě nějaké ubytování že jo, a, a podobně. Takže e, opravdu tam jako zdůraznuju to, jaká tam byla super atmosféra, že všichni samozřejmě byli mladí, uh, makali, chtěli prostě udělat ne dobrou, ale skvělou hru, takže byli ochotní prostě dělat, dělat přes čas, no a, a podobně. Uh, uh, a celou dobu samozřejmě byli motivovaní i tím, i, tím, i tím úspěchem jej, který dělali medal Founder nejenom na Playstation, ne ale i na PCčko a měli samozřejmě strach, jestli to, co dělají, jestli to bude stačit. Její tehdy měla až š- opravdu extrémní marketing na nový Medal of Honor. Měli už live-action trailery, prostě hraný trailery, televizní reklamy, utráceli jako obrovský peníze, ale potom vyšlo vlastně ten Medal of Honor až teda po Call of Duty, tuším, ten další. A vlastně. To tady a má, to jak se jmenoval? Díl, Pacific. Pacific Assault. že. Hmm, absolutně vlastně jako zklamání velký to bylo. No. Uh, takže vyšlo Call of Duty přišly recenze, 90% dostávalo uh, a prodalo se nakonec 4,5 milionu a vznikla nová frančíza. Což dneska zvládnou za den.
4: No, 4,5 no, milionů, možná no vidíš, tak.
1: No. To taky hustý. Uh, den po vydání Call of Duty, Activision koupil Infinite World, uh, za pár milionů dolarů. No takže zase ze strany Activisionu si myslím velmi prozíravá koupě, protože hmm. po, le, po pár letech už by to měly za úplně peníze. Um, to se asi trochu vyplatilo. No? To, asi no, rodině, no. to asi dost. Ale jako oni evidentně ty lidi, kteří tam zůstali dlouhý léta, tak jako samozřejmě museli velmi dobře královsky zaplatit a to si myslím, že byla jako win-win asi pro, pro všechny strany a ty, jak jsi to říkal, s těma bazénama plnýma peněz, tak kdo ví, kolik lidí v tom původní 2015 to hmm. na to nakonec takhle jako dobře vlastně dopadlo. No a teď jenom v kostce prostě, co bylo reálno, prostě kolo ty 2 2005, tam byly už to, to zdraví, že se regenerovalo, že jo, to byla vlastně velká, dá se říct, revoluce, mm-hmm, vlastně uh, bylo... velké rozhodnutí, zvlášť takové jako zdánlivě realistický hry, no potom tam bylo vlastně změní, změna toho zaměření, že trojku děl už Trajarch, jestli se dobře pamatuju, takže... Korudu, ty Modern Warfare, byla teda je, první vlastně, A První moderní, první moderní, moderní, vlastně, moderní, moderní verze. Už tam Prahu... s tím právě vycházely ještě ty, ty konzolovky, které vlastně okay, byly
3: fakt ty byly jako jiný. Jo, rovku, byly je, úplně jiné no, hry. No, no, přesně, to nebyly ty. Tady vlastně ten
1: Treyarch, vlastně, co dělal Trojku, tak to byla PC věc, jo. No, já si právě myslím, že Trojka vyšla jenom na konzolích, není to? No, já mám taky takový pocit, vlastně, tak. Právě, že. Já se podívám, já mám pocit, že
0: Trojka byla jediná.
1: Tak. Pro, vím, že byl Treyarch, tak možná, že to opravdu dělali jako na konzole, no. Myslím uh, si, že to
0: je ale myslím si, že to je tenhle díl, no. Je to, je to určitě v tabulce nějaký wikipedistický jakoby série Call of Duty. My hmm, apodujeme
3: video a kvůli tomu nejdeme tady
1: vůbec. Tak si odpoj od Wi-Fi. Uh, než to nejde. já řeknu, že to, že teda dělali moderní Zaksazení toho svého toho třetího kolo duty, tak to bylo zase velmi odvážná věc, protože Activision dlouho odlával, dlouho to nechtěli vůbec k tomu svolit, protože prostě tehdy. Vlastně first person střílečky moderním no. zasazení jako nebyly běžný, mm. byly hodně jako mm. prostě vlastně věci, tak prostě měli z toho strach, ale nakonec se to teda podařilo prosadit a víme jak to dopadlo, no. prostě ten díl, ten díl Modern Warfare byl vlastně dá se říct jako ůvei, z velký prostě krok, krok nahoru. No a na závěr vlastně jenom ještě s já jsem si to zahrál teda to Call of Duty. Já na to stoupím, měl
3: pravdu, to bylo PS2, PS3, Víčko, Xbox, Xbox 360, to byla trojka, takže vlastně po dvojce, která vyšla na PC a byla od Infinity Ward, tak vyšla až jakoby na PC ta čtyřka. Jo, tak OK. 27. Dobrý.
1: Dobře, dobře. Ale vlastně to je zajímavé, že se jmenovala čtyřka. A no, jo, že čtyřka no zároveň... já myslím,
0: že to totiž začínalo signalizovat to, co a, přišlo pak časem. A, neříkám a, a, úplně jo, jako, ten, jako ten, dramatické, ten, ale jasně, ten příklon k tím k té důležitosti těch konzolí. Zatímco ta série začala jako PCčková a ty první non pc konzolový díly jako Nedosahovali těch PC. Možná by to z dokázal dokázal najít. Právě i ta Jednička, i ta dvojka má konzolovej ekvivalent ekvivalent, Oba mají myslím, nějaký podtitul. Myslím, že ta dvojka měla podtitul právě Big Red One, ale nejsem si jistý. To říká, a jednička no, měla a byli, taky nějaký dobí, podtitul. No. A vím, že jako formálně z toho vycházeli, že to byla přesně ta doba, pod, podobně, jako třeba nevím, Agent on Fire Bondovek, že vlastně to je dvě různé studia, ale jako obsahově to přiblížit, ale nebylo to úplně jednak u jedný. Nebyl to prostě hmm. ani port, ale ani to nebyla jako. Jako úplně jiná věc, byly tam prostě nějaký jako
3: průniky, prostě. Mm. Jednička měla Call of Duty Classic, se to jmenovalo, na ps 3 a Xbox 360. Ne, ale to, to ne. Ale to, ne, je to až potom. Dvojka, to, na to na PS2 přece, ale tomu no. Ale ona člověče, no, tím, že ona, jo, tento musíš mít ty, ty velmi. Prostě, prostě. ta jednička v té podobě jako základní no. prostě na konzoli nevyšla. No, právě, a mělo to nějakou tu konzolovou ale, verzi. Přesně, a mělo to konzolovou verzi. Ale tam má jako jak říkám,
0: je to je vlastně jiná hra, je to v nějaký jako jiný timeline těch jako
1: nějakých extra dílů. No možná to najdí v tom Call of video game. Tam by to A to, je, vždycky... to, to, to na tom
3: jsem, že? A, tak tam, A tady jsou tady, no, ještě někde na, jsou, na, na Ale na já, vím, já vím, ale tady jsou ještě ty vedlejší tituly. Klid. Já tady stand A ne, to už jsou Ghost, ty vole. Prime Other Games... Finest Hour. Pak no, byl Big Red a One. Jo, to Big sám, Red je One je byl další. Veka. Nevím,
0: jestli ty Finest Hour už dělali trejár, ale Big Red One bych řekl, že už dělal do dokonce. Finest Hour dělali, ty, taky to mega A vím, že tam právě už se začaly trošku, ne, ne vysloveně ty studia střídat, ale už tam docházelo k začlenování těch týmů, který později
3: se vlastně podepsali, nebo jestli tam byl nějaký ale, vínok. Tak, no, to stačí takové. No, každopádně byli to? Jako to, co ty říkáš, tak tam už jako platí, vlastně už od toho, mm. už od toho, teď to řeknu přesně, už od čtyřky, tedy písíčkovýho Modern Warfare, tak už na tom dělá Raven společně s Infinity Ward například. Mm. Už, už v té době. Mm. Jo, takže, mm. jo, a tak dále. Hele, nevím, mám to nějaký zasekaný,
0: No
1: Takže já jsem si ten to kolik zahrál, koupil na tom s tím 20Tček a musím říct teda, že mě to docela negativně překvapilo, jak, hmm. jak je to, to, jak to hodně ze protože Half-Life 2 vyšel o rok později. Jasně. 2004. A co víme, že Half-Life 2 je do dneška podle mě jako skvěle hratelný uh, a ten to Klodiu to je prostě jako fakt koridorová, dá se říct hollywoodská first person akce, protože tam jsou přesně, ono se to teda, já jsem to podal tak, že to je jako realistický, že se to snaží mm. jako vyvolat ten pocit, že jsi v té válce, ale je to prostě opravdu jako tunel, kde mm. nejsou žádný set pieces, takový ty věci, co dneska vlastně v jsou běžné. Uh, jsou běžní. to jako veme tu kontrolu nad tím, nad tím postavu, postavou, to tam vlastně jako téměř jako na, až na pár momentů jako není tam v jako food hraješ v plném v plným nějakým ovládání toho toho ty postavy, kolem tebe chodí postavy, které vyprají opravdu jako směšně, ještě směšně, vy, směšně. Hele, některý jako Staré střílečky, ten zub času, známe to, prostě se na ně podepíše jako mí. Některé ty hry prostě zestárnou rychlejiš a některé pomaleji. A to koloď tu fakt zestárlo rychle. Ty, 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 ty vozidla, co tam jezdí kolem, fakt je to jako. Dneska je jako téměř nehratelný. Mm-hmm. A přitom tam byly jako docela zajímavé věci. Myslím, že ten efekt shell shock se to tak jmenovalo, že, že když kolem tebe něco explodovalo, tak, tak si to prostě jedno v uších, v uších jasně, uh, vize, pomalej jsi se jako pohyboval. Uh, ty, ty mířidla třeba, jo, to je to, je, to bylo naprosto totálně přesný. Jo. Prostě cokoliv jsem tam zasáhnul, tak dneska máš nějaký jako rozptýl, že to stejně jako je tam prostě něco, aby tam byl pocit, že to, že to všechno nezasáhneš hned, tak tam je fakt stoprocentní přesnost. Mm. Dokonce i bez těch mířidel prostě vlastně je ta... A přitom to je. ta hra jako není, není jako lehká. Když si dáš jako nějakou vyšší obtížnost, tak zejména tu nejvyšší, tak prostě... No to asi pamatuju, jsem Oni, hodal
0: ty jednice i ten datáč jak se to jmenovalo, Offensive něco, Assault, nebo United Offensive, nebo nevím, no, tady no. datá- 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 pro jedničku na písíčku a tam, už vím, že když jsem to hrál na tu nejvyšší obtížnost, tak to byly prostě
1: jako chodící
0: instakily, že to prostě, ale bylo no, to spíš na Oni vyhodili prostě úplně, čítů, úplně nekoho... lékárničky,
1: úplně vyhodili a teď fakt jako ten zásah ti stačil jeden od něj, nebo možná dva a, a byl si mrtvý. no. Ale zároveň musím říct, ten, ten, ten Stalingrad byl super, hmm. vůbec, ty kampaně se hodně lišily. Jo. ta první kampáně, uh, americká, ta byla taková jako týmová, že si šel jako Bento Brothers, že jsi šel prostě v té grupě, potom si vlastně zachránil toho Price. No, to je zajímavý prvek, že tam je ten no, Price. To, je, v historii. to není pořád asi ta stejná osoba, nebo já nevím, to asi určitě ne, že... no, jako není, <laughs> ale je to prostě nějaké jako... není a je, jako, ne ve smyslu kontinuity, <laughs> no, no, ale ten archetyp, jako, ano, osobnosti osobnost prostě, nebo archetyp. No. Přesně to je vlastně jako identický. No A teď ty vlastně se staneš, že zachráníš někde v tom nějakém bavorským zámku, což je vlastně vězení, tak ho zachráníš, a v tu chvíli se to přepne teda do něj, ale je ta druhá část. A ta je najednou úplně ná, to už nehraješ jako za tým, ale hraješ to vlastně sám za něj a je to takový jako, ne stelt, ale je to taková jako bondovka. Hmm. Tam procházíš státory. ty místnosti, no, že no, a tam prostě, já prostě, no, nevím, tam odpaluješ tu, uh, tu přehradu, myslím, a, a, a prostě takovýhle jako věci. No a potom ta třetí část, tam mi vlastně mě osobně teda bavila asi, jo, a ještě v té druhé části je super ten, ten most. Tady mám poznamený, jak jsem jmenoval, to, Si to si to taky připomenete. Uh, tady, tady americká kampaň, britská kampaň. Jo, nemám to tady sabotáž přehrady? Tady. Pegas, Pegasové, Pegasův most přes Kajenský kanál. Tam máš totiž několikrát to musíš přeběhnout, tam a zpátky mm. a na konci máš fakt jako pětiminutovou scénu, kdy musíš ho jako, uhájit a je tam prostě strašný jako vlastně. To on no? no to, to už bylo jako fakt, fakt dobře vymyšlený. Na konci prostě heroická hudba, poslední minuta, fakt to měla jako dobrou atmosféru. To musím říct teda po těch 20 letech, to jsem si užil půl. No a potom vlastně ta, ta, uh, ta sovětská kampaní, prostě v tom Stalingradu to bylo jako ostrý, no. Tam prostě přes tu volhu, když jdeš, a teď tam prostě zasáhnou tu, ty tvoje hmm. kamarády, a teď se to potopí ta, ta loď. Tak ty, některé ty momenty, jako byly, bylo tam vidět ten jejich jako touch. Něco, co potom jako vlastně hrozně rozvinuli v dalších dílech, až do nějaké jako extrémní podoby, o které ještě asi za mluvit. mluvit. Ale ne. vlastně celkově musím říct, že, že mě to zestárlo. No. To bylo jako vlastně ten, to hlavní, co mě jako překvapilo. Že ale jsem to si to pamatoval jinak. No. Skoro 20 let. Je, jo, jasně, ale tak... Říkám, to si možná zrovna skočil ten Half-Life, prostě dvojka, mm. že o rok vlastně mladší, ale to prostě ta hra nezestárla mm. prakticky. Jo.
3: Mm. No to jako vlastně to docela ponouklo k tomu. Se, se jako na to podívat, no. Protože možná prostě... ten
0: druh toho zážitku, druhý no. jako koridorovější, lineárnější akce, že víc podlíhá těm jako v tu dobu módním trendům a mnohem mnohem, mnohem víc závislej na té technologii. technologii. Jako možná no, na takových těch, no. jako. Co, co hmm. se často říká, a teďka to zde zmiňoval, že to tam třeba tolik není, to jsou ty kůlerovoucí jako scény, ale ty jsou dost závislí na tom, aby v tu chvíli vypadaly špičkově a s vstupem hmm. let už prostě tak hmm. špičkově ne, pravda, vypadat no. nemusí, ale uh, musím říct, že jako nejen v tu dobu, ale i pár let poté, jako jsem na některý ty momenty prostě vzpomínal, jo, i, i, i to finále prostě zase v tom Berlíně to a tak, to podle mě už tehdejší technologie bohatě stačila na to, aby to vypadalo patřičně grandiozně a evokovalo to samozřejmě ty jako nějaký dokumenty nebo prostě tehdejší dobový záběry nebo dokonce v na svém závěru nějakou fotku a tak dále. Takže mm. to se mi vlastně docela líbilo. A mimochodem, mně se pak předal, no. podařilo, nechtěl jsem to jako přerušovat tu debatu, najít jakoby i ty týmy, že už právě na té dvojce konzolový Call of Duty 2 Big Red One, tam už používali i tu dvojku, ale vím, že to fakt nebylo pořád jedna q dělal TRIARCH mm-hmm. a high software, takže vlastně I ty high ty jsou jako známí nějakými dalšíma věcmi, prostě. kdy se na čem přicmrdávali. U Jedničky to bylo trochu divočejší, taky možná příznak té doby Spark Unlimited, Guju Entertainment, speciálně PS2 a verzi pro původní a Xbox, a na GameCube Exact Entertainment, ty si ani hmm? nevzpomínám, hmm? ale jo, v, vysloveně, vysloveně rozstříštěný. A
1: jenom hodnocení, ty schválně, se tam je někde. Jo, hodnocení
0: tady je, to, ta jednička jakoby konzolová, no, no. tam měla hodnocení okolo 75%, mm-hmm. v na Jio, platformě, ale vlastně docela vysoký, okay. ale ne. ne to těch výšin toho písíčka a dvojka taky nebyla špatná, řekl bych zejména s odstupem času navzdory tomu co se o ní tvrdilo o tý konzolové a vlastně i ty dobové verze, které dávají zaправdu je to skoro hmm. 80 hmm. a 78, 77. Já vidím
3: hmm. X360 verzi dvojky, jsme tak kritiku 89.
1: Hmm. Hmm. A to, to je zajímavé. no, tak
3: možná si to Ale ta dvojka by Red
0: původně nevyšla na 360, to bude asi nějaký Ježí, no, pak... to Je to
3: ten další až vlastně no jo, pravda, to je až ta nějaká verze.
0: No, takže tak hmm. prostě. Ale jako jasně, prostě docela rychle, prostě, nebo co docela rychle, prostě extrémně rychle se přešlo na to každoroční vydávání. Dneska jsme se o tom bavili s novinkovém Sound, už vlastně počínají dvojkou, už žádný rok nevynechali a vychází ta série rok co rok s využitím samozřejmě těch nejrůznějších
3: studií. Hmm. Neříkám, hmm. že vznikne ta hra za 12 měsíců. Hmm. To stejno. No a no? pak jsme se dopracovali k ty aktuální, tak o ní si budeme povídat nadále. Jsme tak to byla historie, a teď pojďme na ty aktuální věci. Z historie do žhavé
0: současnosti platí to nejen ve smyslu tématů těch videoher, protože z druhé světové války se přesuneme do současných konfliktů, ale budeme mluvit o nikoli historickém Call of Duty, ale současném moderním Call of Duty, jsem se do toho nějak zamotal. Prostě Call of Duty Modern Warfare 3 Hra, která vychází v roce 2023, je to o to zamotanější, že prostě už jsme tady měli Modern Warfare 1, 2, 3, teď už tady máme i nový 1, 2, 3. To je takový jako komplikovanější, ale naštěstí teda tady je to alespoň trochu, řekl bych pro pozornější hráče, srozumitelně naznačeno za pomoci arabských a římských číslovek, protože ty nový díly používají ty římské číslovky na rozdíl od arabských. Můžeme začít z několika různých směrů. Můžeme se bavit o té hře, o tom, co jsme hráli. Máme za sebou celou kampaň, trošku jsme zkoušeli multiplayer, to by asi bylo zatím jako nefér na základě toho dělat nějaké úplně předčasné závěry, ale určitě je to nakousnout. Můžem, a můžeme se bavit také o těch okolnostech toho vzniku, který oficiálně komentuje Activision a, a vývojáři ze studia Sledgehammer Games, tí hlavní autoři tohoto dílu, dost odlišně od vize, kterou předestřel. Jason Schroeder ve svým článku na Bloombergu.
3: Je to tak? no. Uh, celý ten příběh vlastně té hry je strašně jako zvláštní a, a zvláštnější ještě právě skrz to, co jsme se dozvěděli a uh, co už třeba Jirka Lenska zpracovával do novinek. Ale uh, prostě, když jsi začal mluvit o tom, že letošní Call of Duty nevýjde, což se řešilo prostě, uh, dejme tomu, nějakých 12 měsíců zpátky hmm. nebo něco takového, tak to působilo spíš trochu ozdravně, nebo aspoň já to takhle vnímal, jako takový ten moment, kdy jsem si řekl, aha, tak jim to asi doteklo, nebo já nevím, prostě chtějí udělat nějakou změnu, hmm. nebo se chystají na tu akvizici, nebo, nebo nějaký takovýhle věci. A vlastně mi to přišlo jako, jako docela OK nápad. A o to křičovitější mi přišli, když jsem prostě začal mluvit o tom, že ne, že tohleto bude normálně, plnohodnotný Call of Duty. A proti tomu už šly takové ty spekulace, a teď dělá Sledgemore, to mělo být rozšíření, teď to je napojí na tu dvojku. A, a dělají to... to moc prostě po a... předchozí svíře, teď přesně, když měli měli dělali roky, vengar, měli mít ještě ta... pauzu. Teď ten Vengar taky nedopad dobře, a teď jsou jako namočení mm. dalším projektu. Přesně, jako vlastně ty, ty signály, který ten vývoj té hry vysílal do té doby, než jsme tu hru měli v rukou, a než jsme se dozvěděli další informace od JSON, byly aktuální, tak prostě byly strašně zvláštní strašně zmatečný, myslím, že celý to publikum těch hráčů bylo připravený na něco jako divného, teď vlastně ve všech komentářích dneska, ale i v těch minulých měsících se prostě psalo a píše, že teď jako, to přece má být jenom ten, ten jako cash grab, jenom ten prostě výplň, jenom, jenom prostě ten přílepek, ze kterého udělali plnou verzi, jo, nebo jako plnohodnotnou hru a budou za ní chtít ty prachy. A ta nálada kolem té hry je jako úplně šíleně tristní. Z druhé strany samozřejmě spoustu lidí to bude jíka hrát multiplayeru a třeba tohle vůbec nebude řešit. Jo. Ale prostě, já jako fakt hrozně zvláštní pocit to mám. Já tu sérii mám rád, já se tím nějak extra netajím. Já opravdu jako ten single player, byť samozřejmě jsou tam jako slabší chvilky a silnější chvilky, tak vždycky jsem si rád zahrál, vždycky mi to prostě přišlo jako jako fajn věc, která se každý rok opakuje. Bavili jsme se o tom, že prostě od té dvojky to žádnou pauzu nenabralo. A že prostě je to jako něco, co jsem bral za součást kdo až takový videoherní kultury a, a přišlo mi to v pohodě v posledních letech, poslední několika už vlastně dlouhých letech. Mám rád ten multiplayer, taky vlastně mi to jako nevadí uh, si to hrát. Vy, kdo byste říkali, ty to dostáváš denku, vy to recenzujete, já si to už v úplně nechám asi pěti letech, jsem si to vždycky pravidelně na tom PCčku, prostě koupil, jo, normálně za tu plnou palbu nebo za tu prostě cenu té standardní edice, takže to z tohohle já jsem jako oproštěný. fakt si to jako kupuju a hraju, ale. Prostě to, jak to dopadlo, jak se o tom mluvilo, jak se o tom mluví teď, je pro mě jako šíleným zklamáním. A nerozumím tomu, že prostě i přes ty všechny objektivní věci, typu získají prachy a nejde přerušit série a, a jde to takhle udělat, že vlastně jako to ten Activision nechal zajít takhle mm. daleko. A to je pro mě zklamání. Ne, že bych mu nerozuměl, říkám z toho obchodního hlediska, nebo prostě i z třeba z nějakého PR ve smyslu toho, že jako nepřeruší tu sérii. Ale je to pro mě fakt šílený zklamání na mnoha úrovních.
0: Můžeme si schválně trošku rozebrat na dráme z toho, co se objevilo v novinkovém souhrnu, víc ze široka, jaký vlastně byl vývoj těch událostí a proč o tom mluvíš ty tímto tím způsobem. To znamená, že se dlouho už proslýchalo, že to nebude úplně standardní díl. A taky proč na samém závěru to teďka vypadá, tak, jak vypadá, což nebyla nevyhnutelná verze tohohle příběhu. V minulosti určitě jsme tady měli příklady her, nejen ze série Call of Duty, které byly zatíženy nějakým předsudkem, podezřením, nebo dejme tomu i zprávu, která se mohla nakonec ukázat, jako být nepravdivá, ale kvalita té hry dokázala to přesvědčení hráčů změnit prostě k lepšímu. Dobře si myslím vypíchnul to, že Podobně jako o jiných, mnoho, jiných dílech Call of Duty, o tomhle jsme se bavili dlouho dopředu. Jasně. To prostě provází vydávání Call of Duty. Líky. úniky. <laughs> je to tady. Hráči jsou toho prostě hodně lační, nedočkaví, jasně někoho to štve, ale je to uh, rok od roku, prostě více a víc informací. Zmíním to z toho důvodu, že kdybychom se měli spolíhat jenom na oficiální informace, tak ten příběh by byl mnohem kratší, ale opravdu stejně jako o těch předchozích dílech, i o tomhle se začal mluvit mnohem dřív, než vývojáři a vydavatel by chtěl. A o, o, spolíhali jsme se zejména na začátku na ty neoficiální informace. Musím ještě jednou zdůraznit, že i potom natočení dnešního novinkového souhrnu přišlo ještě v jedno vyjádření Activisionu respektive mm-hmm. studia Sledgehammer Games, který tvrdí, že všechno, co vlastně stojí v tom článku Jasona Sharrera na Bloombergu, je bullshit. Že jsou to úplní keci, oni samozřejmě jsou zdvořilí, ale jako zcela kategoricky vylučují, že ty informace by byly pravdivé. Zejména to, že by ta hra měla vzniknout za rok a půl přibližně. Nebo že by se mělo pracovat uh, přes noc, že by se mělo pracovat o víkendech a tak dále. Ty nej, nej, nejkříklavější body se samozřejmě vymezují. Na druhé straně nemyslím si, že je tím spádem jako hotovo a že si můžem říct, OK, tak Jason se splet nebo lhal, schoďme to ze stolu, protože jeho reputace, která ho předchází, určitě asi není bezchybná. V minulosti se možná dopustil jako nepřesných jako odhalení, nebo, mm-hmm. ale ne úplně jako, nebo určitě si nevymýšlel, určitě si ty věci úplně, úplně nevylhal. A navíc ty informace do sebe už nějakou dobu zapadají po různu a teď nechci poukazovat na nějaký nepřímý důkazy toho, na kolik dvojka nebo trojka dvojku připomíná, nebo na kolik je trojka do dvojky doslov jako hra prostě zapojená, injektovaná, nakolik je s ní, s ní propletená. Ale skutečně možná to vypadalo tak, jak jsi říkal ty na samém začátku, že letos prostě třeba to Call of Duty nebude, mm-hmm. ale jak ty si dobře naznačil, hráči, zatímco minimálně část hráčů, oni tady bude hardcore fanoušci, to chápala jako, ok, ta pauza nebo delší vývojový cyklus to tomu může prospět, tak jestli tohle, si já troufnu říct, někdy Activision zvažoval, tak jenom jako nejzaší možnost, nebo jako jako, jako svým způsobem prohru. Jakože si umím představit, že v si s touhle možností pohrávali, ale jenom jako když nedopadne vůbec nic, nedokážeme to polepit, tenhle projekt ani tam tento ještě bude důležitý, tak teda letos nic nevydáme, ale to by asi podle mě chápali hmm. jako tu nejkrajnější řešení. Z toho zdá se, podle těch indicí, pokud máme jako věřit alespoň něčemu, co v těch nejen článcích, že jsme se v minulosti psalo a v tuhle chvíli, protože on nebyl jediný, kdo na to poukázal, se zřejmě to celé roztočilo tak, že studio, který ve skutečnosti mělo vydat Call of Duty 2023, nebylo s tím projektem dostatečně daleko. Otázka je, kde vůbec byli, nebo jak málo toho udělali, že si Activision řekl, pojďme Call of Duty 2024, to, co dělá Sledgehammer Games, Předělat na Call of Duty 2023. Jo, to hmm. samozřejmě souvisí s tím, že sledujeme, byl unavený z dodělávání Vengádu, který vznikl prostě v podobných šibeničních podmínkách, říkají teda anonymně některý ty citovaný výváři. Tohle jim měl Activision slíbit, že se nebude opakovat. Naopak se to opakovalo. Takže dobrá otázka, co je teda to Call of Duty původně 2023, který vyjde příští rok, to má být teda nějaký větší, revolučnější díl. Čím si to vy, vysloužili? Ty výváři byli na tom tak špatně s tím projektem, A nebo ten projekt potenciálně má být nějakou jako větší změnou? To nevíme. To Jenom jako otázky, které jsem si u toho klad, když jsem to slyšel. Zjevně v nějaký moment, ale prostě začali, zašli s Activisionu za zasledžemem a řekli jim, prostě ne, 2.23 musíte vydat vy, ale asi si uvědomovali, což bylo někde to období loni v létě, možná o dřív, že jako na to není dost času, protože hmm. ten vývojový cyklus je 3 roky. Je to strašné. Takže se pravděpodobně opravdu, jak to popisují někteří ty výváři, někteří říkají, že to jim explicitně bylo řečeno, děláte DLCčko bude to DLCčko, jiný to třeba neslyšeli takhle od svých nadřízených, více Jason Scherer, ale obecně. Jako se za to mělo v tom studiu minimálně do nějaký doby, že to na čem pracuje DLC. A mluvilo se o tom, že to bude ten menší projekt. Jenom do Mexika, bez cestování po světě, zvládnutelný. Pravděpodobně, rozsah by byl menší. Pravděpodobně, by to ani nemuselo mít samostatný Multák, protože DLC, takže by Multák jenom dostal nějaký obsahový příjek, a to všechno by vysvětlovalo to dnešní jako zapojení trojky do dvojky, i myslím technologický, třeba na tom, jak to vypadá na konzoli nebo na, na, na PS5 konkrétně. Ale samozřejmě to, co my nevíme a to neříkání Jason Scherer, tam někde mezi tím prostě došlo ještě k jedné změně plánu, kdy jim prostě hmm. řekli, už neděláte DLCčko, je to plnohodnotný díl. A jeho vývoj nejenže byl krátký, ale byl ještě znesnadněný tím, že zřejmě Infinity War celkem logicky chtěli mít poslední slovo v tom, co se děje s Modern Warfare, co by značkou, kterou, nebo subznačkou, která je v jejich režii, a všechny ty věci se protahovaly tím, že Sledgehammer musel si všechno nechávat schvalovat od Infinity World. Hmm. A ty navíc jako často jim něco vraceli s tím, že takhle to nebude. A změnil se samozřejmě ten koncept. Naopak, po celém světě je hmm. plnohodnotný díl, musí to být prostě různé lidi na různých místech.
3: Ten, ten důvod za mě, proč podle mě to Infinity World kontroluje, jednoduše vychází z toho, že trojka nemá konec a že prostě to je poprvé, to logický, poprvé tady jako v historii té série, která teda čítá dvakrát tři díly Modern Warfare, takže dostaneme čtyřku. Uh, myslím tím Arnold 4. No, jo? asi si ani nechtěli a
0: uzmout ten, tu možnost, aby to oni doby právě. jak se s tím takže, asi původně počítalo. Takže podle
3: mě jako kolize přesně jako málo času, předělávání DLCčka na plnohodnotnou hru, rozšiřování toho scénáře za hranice Mexika, pravděpodobně teda i sledování jiného cíle Příběhovýho Makarova, místo prostě nějaký hmm. linky z Mexika, tak uh, jednoduše prostě je to jenom výplň i no jako a, příběhově. a možná tak, a proto to to právě
0: směřuje od nikudníka. No, Protože no, oni no, no, asi nechtěli, aby ty zásadní věci se tam staly, aby to přesně, někdo za něj
3: Takže oni se zásadní věci stali, i pro celou tu sérii, to zas jako ne, jako nemůžu říkat, uh, ano, nechci spojovat samozřejmě, ale prostě, uh, jako Makarov se nevyřešil, takhle to řeknu, jo? a myslím, že to není žádný spoiler, už tuhle chvíli, ta kampaň má tři hodiny, čtyři hodiny, dobře, ať nekecám, uh, takže jako to není prostě něco, co by vás mělo šokovat, ale nejenom, že bych vám tady prozradil příběh, ale právě skrz to, jak jak se to vyvíjelo, kdo to vyvinul, že to není jejich série a tak dále. Hele, je zcela jasný a očividný, že prostě oni bojovali s tím obsahem pro tu kampaň. Proto zatímco prostě multiplayer je sice dobře slepený z map Modern Warfare dvojky původní, byť uh, ty mapy jsou předělané. Tak je to furt jako jiná práce, než dělat něco nového a stavět něco na zeleného. Ale je luce. to taky zvláštní, rozhodno. Je to zvláštní. Můžové měště...
0: trojky máš mapy ze dvojky, ze dvojky. starý, no, teda no jasně, jako...
3: Oni teda slibují jako deset dalších až to jasně. až to, až to výdě, jako originálních původních. Ale to zase zase nestíháme. Jo. Použijeme prostě reástrujem mapy, které už existují, nemusíme řešit design, to už za nás vyřešili ty, ty před náma víme že ty mapy budou fungovat jo, prostě, hmm. že tam nebudou nějaký nevybalancované prostě místa, které by se rozbíjely a tak dále. Ale k té kampani, tam je prostě jako jasně zřetelný a je tam prostě vidět, že tím, jak nestíhali a potřebovali nafouknout ten obsah, tak tam přišly ty prostě DMZ momenty, o kterých se tady bavíme už několik týdnů. Warzone v zásadě offline verze módu DMZ, kdy prostě běháš tady v tomhle případě rané po nějaký extra velký mapy, ale po relativně o velký otevřený mapy v porovnání s tím, jak jsou koncipované koridorové mise ze zbytku té kampaně a vlastně jako plníš úkoly Jo, který jsou zcela triviální, banální a střílíš, protože to je koření Call of Duty. Ale těch misí je tam jako, já nevím, z těch dohromady, teď mě za slovo, je něco přes 10, to že jich je 12, jo, tak těch misí je třeba 5 a zbytek jsou ty Jo, Ale ty svojí délkou vlastně i natahujou jako tu hratelnost ve smyslu prostě herní doby, protože třeba tam jsou blbě udělaný checkpointy, jo, v podstatě tam nejsou, nebo jich tam hrozně malinko, takže vy umřete třeba prostě po deseti minutách 15 a celý to opakují znovu, protože se ti nezapočítají ty úkoly dílčí, který jsi splnil, jo, a prostě je to jako úplně jinak, než to bylo do posud. Já vím, že přicházela nějaká kritika ze strany toho, že Teď přece ale chceme ty inovace, ale tohle není ta inovace. To je prostě jako, kdyby stěla skolo z ty něco, co není uh, ve smyslu té kampaně. Jo? Takže jako, je to teď čím dál tím zřejmější, ten obraz té hry, jak vypadá, v kombinaci s tím, co se dozvídáme, a já jako nevěřím zástupcům prostě, uh, v oficiálních vyjádření, že, že by jako to nebylo alespoň z části, tak, jak říká šer hmm. nebo jak mu řekli ty oslovený výváři. Ta jeho reputace, si myslím, jako je tak jako velká, že, že by si to prostě nemyslel. On si to nevymyslí
0: no. a nemají ani důvod si to vymýšlet i vývoláři. Takže já, já věřím, že ty lidi, samozřejmě, se to cituje, že existovalo a nevidím jako důvod, proč by si tímto způsobem jako vyřizovali se svým studiem účty. nebo. oni by
3: anonymně. Jako nevím, jestli se to dá poznat nebo nedá poznat na nějaký, já nevím, použití slov nebo něco, že by někdo byl schopen no, něco tady Ale oni necituje přesně. No právě, nyní, Takže Takže to je, to, je, to je další věc. Oni nevystupují prostě ani jako z pozice toho, že by měli být něčím zajímavý, jako pro internet, protože jsou anonimní, takže prostě žádný vlastní kredit na tom ty lidi mm. nehoní, jo, jako pod nějakým svým vlastním jménem. Je to pro ně spíš riziko, pokud tam třeba ještě furt pracujou, jo, pokud se rozhodli mluvit prostě z nějakého důvodu, jako ale ještě pořád tam jsou. Takže. Mm, jako to se fakt nezdá pravděpodobný, že by si to celý vybájil. Jasně, že to každý může vidět trochu jinak a každý ti může říct na nějaký dílčí věci, mm. něco jiného, ale určitě ti prostě neřekne, pokud v tom studiu se prostě krančovalo, tak jasně, nemuselo se krančovat přes noc a, a spát prostě mm. pod, pod stolem na, na madračce, mm. ale prostě kranč probíhal. Jo, nebo nestíhalo se, tak jasně, mohlo se nestíhat v očích někoho úplně brutálně a prostě měli jsme na to čtyři měsíce a někdo prostě trochu soudnější ti řekne no, jako tohle jsem fakt nezažil, prostě museli jsme to udělat úplně naprosto nereálným čase, jo, ale nějak jsme to zvlikovali. Hm. Já jsem si jo. něco
0: podobného říkal u té kapitoli tím, jestli to jako bylo, nebo mělo být, nebo nemělo být DLCčko, protože to je něco, co jako vlastně Activision v zásadě popírá a tady si zase jako říkám, i kdyby byla pravda to, co Activision jako nám naznačuje, že tedy nikdy vývojářům netvrdil, že dělají DLCčko, nebo že mají udělat DLCčko, tak pak je teda napováženou, že si teda ty lidi to mysleli. Hmm. Víš, I kdybych to vzal jako opačně, te, no. teda, tak jako pak pořád zůstává z úplně otázku, jak je možný, že vývojáři tvrdí v nějakém hmm. článku, že si mysleli, že dělají DLCčko. Protože to ještě automaticky neznamená, že ty lidi teda lžou, co v tom, jo, takže dobře věřím teda vydavateli, nemělo to být DLCčko, ale zároveň říkám, že ty, nechci jako uvěřit tomu, že ty lidi v tom čánku jsou lháři, takže Vydavatel jim řekl, že nedělají DLCčko a ty lidi si myslí, že dělají DLCčko?
3: Tej. Tak to zase jako ukazuje přece na nějakou jako komunikační mezeru. Hmm. Taky samozřejmě záleží na tom, kolik lidí jako to fakt dělalo a jak mezi sebou prostě mluvili a komunikovali, kdo tam byl denně, kdo tam byl vzdáleně, prostě a tak dále. To je, to je hodně zvláštní, hmm. no, že by prostě celo, celopodnikově si každý myslel něco trochu jiného, ale v zásadě tak jako hodně důležitý otázce. No. To je Mě by
0: ale zajímalo, jestli si vlastně myslíte, že se na tom něco změní, protože to je to, co si jako hráč nejčastěji skladou tuto otázku a teď se to změní a teď se to nebude prodávat, jenže ono se to prodávat bude a bez ohledu na ty prodeje. Vlastně bez ohledu na ty prodeje, protože já si právě myslím, že pokud se budou řídit prodejem, nebo my jenom budeme doufat tím, že se vydavatel bude řídit prodejem, tak ta setrvačnost té značky je tak obrovská, že to by museli udělat prostě pět mega průserů po sobě, aby to teprve na těch číslech je fakt bolelo. Hmm. Takže jediná jako naděje, nebo jedna z nadějí, kromě toho, že teda tam všichni jako si řeknou, ne, pojďme to udělat jinak, to vlastně představuje ten Microsoft, co by nový počtený majitel. Ne, protože hmm. by to tak musel vnímat každý majitel, ale protože Microsoft teďka bude chtít vystupovat v roli toho prohráčské firmy. Je tam to Spencer, který má jeho, tu prostě... jako prohráčskou Jasně, auru, nebo vlastně je to taková jako PR prohráčka, kterým jako hmm. chce vystupovat jako, jako taky hráč. Takže jako myslíte si, že je reálný, že Microsoft by majitel nebo Phil Spencer jako zakročí a udělá to, pod čem fanoušci volej, ale pozor, musím zase zdůraznit, že jako hlasitá skupina fanoušků, jo, předělejte to, dejte si pauzu, ale co pak budou říkat ty nasraní fanoušci, kteří to chtí každý rok hrát? Hmm. Tak je reálný, že se něco takového stane?
1: Tak jako představa, že to vyřeší mávnutím kouzelného proutku, Phil Spencer je asi dost naivní, přiši uctě k němu a jeho schopnostem. Nakonec vidíme, jak se Microsoft asi do dneška pere s, s hrama, který, nebo s těma first party titulama. Takže jo, nějakým změnám může dojít, ale jako nevěřím, že to tomu dojde jako v horizontu prostě přiš, přiš, v tom třeba příštím dílu. No a věřili byste, že dojde ke změně jednoduchý no.
0: typu příští rok to nevyjde? Ne, že tu máme. A nebo zruší, změníme, ale... teda,
1: změníme teda. Dáme řekněme, tomu prostě víc času? Ne, tomu, že budeme to model GTA třeba, nedej bože. Tak no to já si to... fakt myslím, že není
3: možný. Jako... Já, no, jako Oni model prostě GTA. určitě ne. No, jako, no, jo, jo, ale prostě. Já myslím, že to je tak jako strašně těžký odhadnout, protože opravdu jako bychom tady našli kupu argumentů pro i proti.
0: Jasně, Assassin třeba taky vycházel, takhle, ale pak to přerušili.
3: Přesně. Jako, jo, my můžeme jako začít mluvit o tom, ty vole, to bude první rok, kdy já budu jako celý 12 měsíců vlastnit, tak to přece jako si nenechají ujít příležitost prostě hned vydat Call of Duty. Z druhé strany právě přesně to, co tady říkáš. Ty vole, možná jo, vlastně, možná právě z důvodu nechaj je napumpovat prostě obsah do aktuálního jako mulťáku příběh prostě nebude. Jo, a, a, a bude to rok. to je fakt jako strašně těžký právě i jako skrz tu akvizici Skrz to do jakého stavu se to dostalo s tím letošním dílem že jako já neříkám, že to je jako nějaká krize protože přesně ta hra se bude prodávat prodá miliony kusů budou hrát ten mulťák ty lidi jo ten mulťák má nějaký svoje prostě porodní bolesti jako má vždycky každý rok na začátku pak to prostě v obsahem jo budou prodávat prostě lidem kteří to milujou, tak budou prodávat prostě battle passy a hmm. gruty a všechno to, to, to tam prostě bude a velká část lidí to bude nadávat a stejně to bude hrát takže jako vlastně v očích prostě těch jako lidí kteří tam počítají ty prachy tak to třeba může být nějaký pokles Jo, může se prostě objevit na konci roku, pak sečteno víc nějakých kritických komentářů na hlavu o Activisionu a Sledge Sledgehammeru a té série jako takový, ale třeba to vlastně ani nemusí jako problém pro ně biznisovej, Protože jo? Že
0: už se objevily nějaký slabší díly a no, přešili právě, i ty nejslabší právě, jako...
3: právě, jo? Takže možná zase, to je ten argument proč to vlastně bude pokračovat, jak to pokračuje Doteď, jo. A ano, jako jestli v průběhu nadcházejících X let prostě do toho Microsoft vstoupí tím, že jako se bude snažit nějak virtuálně tím který na tom dělají, do dop jako víc klidu, nebo do toho zapojí někoho dalšího, ještě třeba ze své strany, jo, aby prostě jako třeba pomáhali s tím vývojem, aby to prostě bylo jako personálně víc nafouklý, jo, to je jako možný, ale podle mě je fakt úplně jako z druhé strany nemožný odhadnout, co bude za rok. Já prostě vůbec bych se nedokázal na tohle typnout.
1: Hmm. Já si myslím, že tam ještě, když to třeba porovnáme s tím, co se děje u konkurence FIA s FIFou, nebo bývalou FIFou, tak jako není tajemstvím, že FIFA to, ta, to přesně ty čísla svoje nezveřejňuje, ale ví se, že ten poměr, příjmů nebo tržeb z, z life ops nebo z prodejů v té aplikaci, v aplikacích hmm. Nebo ve hrách je si stále vyšší oproti tomu, kolik dostávají z, z, vlastně z nákupu těch her. Jednu dobu jo. se snad
0: říkalo, že mají svůj víc než ze zbytku věcí. No. no,
1: už to teď je pravděpodobně, jsem to nedávno nějak jako se snažil najít, tak by to mělo být 60 k 40. Hmm. Jo. A pokud tady to číslo bude opravdu jako raz, razantně růst ve prospěch, což jo jo. Nevím, jako, růst asi bude, to víme, jestli razantně, to nevíme, ale prostě v horizontu let se může stát, že jinými slovy, co chci říct, je, že ty manažeři. Microsoftu, nebo, nebo teda Activision Blizzard má jednoznačný úkol ten, ty tržby minimálně zachovat a ještě lépe prostě zvěšit, protože ty, ty investice, které Microsoft udělal do toho studia, do, do Activision Blizzard jsou takový, že prostě oni ty peníze potřebujou. Hmm. Jo? A jakýkoliv rozmělnění prostě, nebo jakýkoliv jako změny v tom hmm. smyslu, že se místo každoročního Call ty bude vydávat jednou za dva roky, prostě není v tuto chvíli vůbec možný skloubit tady s tou myšlenkou. Pokud by se v horizontu několika let stalo, že by se dokázali naj- najít jiný příjmový kanály, zejména teda narážím na ty prodeje uvnitř, euh, ty- ty- to call of duty, no tak potom by to smysl dávalo. Potom by prostě oni mohli říct, že nemusíme vydávat každý rok novou, novou, nový díl. No, ale museli prostě by si myslet, že máme ten každý druhý rok prodají dvakrát tolik. Ta, by přesně, normálně, a přesně. to se asi nestane. A to si myslím, že se může stát třeba v horizontu, já nevím, pěti, pěti let, jo? nebo deseti, ale těžko, těžko takhle jako z roku na rok.
3: No, ne?
0: Tak dál se asi nedostaneme. Tak jestli ne? chcete, nebo nemáte k tomu nic dalšího, tak to na tom místě můžeme uzavřít. No tak jo,
3: tak budeme doufat, že se to nějak vylepší časem třeba, a že ta hra bude prostě dobrá a lepší. A mám si zahrát? Uh, hele, v můrťáku, můrťáku, asi si zahrávám. No, přesně. No, tak v tom případě pojďme na rozhovor s Honzou Tomanem o virtuální realitě A bez Call of Duty. Přesně. Naším dnešním hostem
0: je Honza, který můžete znát pod přezdívkou VR Sucks. Ahoj Honzo. Čau, Jirko. Tě... Je, je to správná ta přezdívka?
2: A, přezdívka správná, výslovnost je bohužel sucks, ale to je tím, že jsem si vymyslel ještě v době, kdy jsem neměl anglicky. Takže...
0: Já jsem to právě chtěl zeptat, to, protože my jsme ti teďka schánili nějaký kód, to není tajemství, tak začnu takovou historkou, že jsem ten tvůj Nick přepisoval zastoupení Ubisoftu a asi si dokážeš <laughs> představit, jako, co si nejspíš pomysleli. Je to o to zvláštnější, teda, že to jde tím netradičním způsobem interpretovat nebo číst, protože ty si asi nemyslíš, že VR je na prd, že jo?
2: Přesně tak, nemyslím si to, ale může to tak vypadat z toho hniku vlastně. <laughs> tak
0: nebudeme chodit dlouho kolem horký kaše, ono je to tady patrný, už z těchto rekvizit, které se nachází na stole. Budeme si povídat o virtuální realitě, to je něco, čemu ty se Primárně věnuješ na internetu, informuješ o ní, pro nás si něco sepsali, tady děláme ten rozhovor a už jsme zatýzovali Assassin, v tvým podání vyjde na Vortexu recenze, když všechno dobře dopadne. Vzal si sebou quest 3 a to je teda jako to hlavní, o čem si dneska budeme povídat.
2: Přesně tak.
0: Ale možná, než se k tomu dostaneme, tak to pojďme tak jako odpálit prostě po Na virtuální realitu se nás občas někdo ptá. My sami tu a tam máme pocit, že ji trošičku zanedbáváme, protože prostě se nemůžeme věnovat úplně všemu a tady jsme před natáčím to zmiňovali, že to je trošku jako mobilní hry nebo modifikace, že taky se to ano. občas dotkneme, když se to poví s nějakou značkou, taky by nás to zajímalo, taky bychom rádi se tomu věnovali víc, ale prostě kapacity třeba na to nestačí, tak máme právě tebe, aby jsme tenhle ten handicap dohnali, ale kdy k tobě, u tebe došlo k tomu kontaktu s virtuální realitou, který to, to zařízení se k tobě dostalo jako první, jak dlouho si třeba potom pokukoval, nebo od kdy tě to vůbec lákalo?
2: Ty jo, tak úplně poprvé jsem se s tím setkal vlastně v Polsku v Krakově, někdy v roce 2015, kde byla virtuální realita ještě velmi taková omezená, kdy hráč neměl žádné kontrolery, jenom si dal něco na hlavu. Tam byl na takhle tom obřím jako nějakém horském kole nebo co to bylo ruském kole. A tedy mě to uchvátilo, že jsem měl tendenci přepadávat a říkal jsem si to je zajímavé, jak ten mozek je vlastně jako blbnutý z toho. To a snám. Pak asi u kamaráda o půl roku později jsem měl nějaké HTCčko, tam mi dal projekt card vlastně dvojku. Já jsem si říkal, že ta imerze úplně jako někde jinde, než když jsem to hral, na, moni- na monitoru. A pak jsem si koupil vlastně první VR, což byl Rift S, od tehdy Oculusu, dneska už Meta. A od té doby tak nějak to postupovalo, že když vyšel Quest 2, tak zase byly tam nějaké exkluzivní tituly, které byly jenom v Questu, čili Resident Evil 4, do Climb a tady ty hry. A pak to šlo přes SVR 2, které mělo skvělý OLED display, mělo vlastně adaptativní triggery, a haptiku přímo v headsetu, ale vůbec jako to nebylo takové jako ten Quest 3, který když mi přišel, tak jsem zjistil, že to je můj nejoblíbenější VR headset a viděl jsem to vlastně třeba po pěti minutách. A je to z těch důvodů, které během našeho vlastně videa zmíníme.
3: No, než si k tomu dostaneme, samozřejmě, co tě tak uchvátilo, tak jenom vlastně k tomu si dělá pořádek, kolik teda máš headsetů doma a kolik máš kytar.
2: <laughs> Všiml jsem si, i kytar, dobrý. <laughs> to víš, že jo. Uh, takže VR headsetů mám čtyři a paradoxně kytar mám taky čtyři.
3: Sbíráš <laughs> kytary i, i headsety a nebudeš to prodávat. Chápu,
2: jo, snažím teda. se na obojí nějak hrát. <laughs> tak, vlastně.
0: Mě by zajímala ještě jedna věc, než se pustíme do těch podrobností, a sice, že někdo VR vyzkouší, a prostě buď mu to nesedí, že mu třeba není to úplně komfortní, nebo si řekne hezký, ale prostě asi to nebudu využívat. Někdo, myslím, že to je případ tady třeba nás dvou se Zdeňkem, to vyzkouší, občas na tom hraje... Rozhodně říká to, co jsi tady zmínil, ta imerze, ten prožitek, třeba právě u závodních her, když to tady zmínil, GTčko, prostě pro PlayStation VR 2, super. Prostě mám skoro, nebo když, když jsme to hráli, jak jsme měli skoro pocit, že bude těžký se vůbec od toho odtrhnout, hrát to pak standardním způsobem, ale přesto jsme nakonec zůstali věrní tem tradičním placatým hrám a s nimi trávíme mnohem víc času z nejrůznějších důvodů. Jak to máš ty sám? Je to pro tebe dneska VR only, ty hry? Prostě dokážeš si vůbec užít non-VR hru?
2: Určitě non-VR hru si dokážu užít, hlavně když je třeba léto a já nemám doma klimatizaci, protože jako v tom VR se fakt člověk se jako hodně spotí, nemá chuť třeba do toho kolikrát jít, ty tituly třeba ani jako takové nevychází během toho období. A to je ta chvíle, kdy já třeba na PS5 nebo na počítači si sjiždím ty hry, které mě třeba zajímaly zpětně. Teďka to bylo třeba Diablo 4 nebo God of War Ragnarok, pak Resident Evil 4, když jsem věděl, že bude mít VR režim, tak jsem si vyzkoušel jak jakoby čtverku, tak i vlastně to rozšíření. A těším se, až vyjde vlastně ten VR režim. Takže není to, že bych zanedbával ty non-VR tituly, ale z 80% procent ty VR tituly. Když to jde, tak Když to jde. A pokud vlastně třeba non-VR titul, má VR režim, což znamená spíš VR mod, tak si ho vyzkouším, že třeba Half-Life 2 byl skvělý, nebo Doom 3, jsou to také nostalgické hry, které jsem znal prostě z monitorů a v tom VRku ta se prostě jako toho Dooma, který je, ta trojka vlastně dost jako hororová, tak mě to jako bavilo skoro nejvíc, jako ze všech VR her, tak to.
3: Vzhledem k tomu, že často s headsetem, tak přepokládám, že asi se tebe netýká nějaký nevolnosti a Uh, nějaké nepříjemné pocity nebo uh, vlivy, které by útočily na tvoje tělo. Přesto uh, máš tam něco takového, že prostě třeba víš, že nemůžeš hrát víc než dvě hodiny, nebo je to headset od headsetu. Máš nějaké jako, biologické omezení?
2: Uh, je to podle mě headset od uh, headsetu a je to z toho důvodu, že ne každý headset je úplně pohodlný. Já když jsem zjistil, že tady Quest 3 zase vychází s tady tím neúplně skvělým popruhem, protože u Questu 2 první, co člověk udělá, tak je, že vlastně si koupí hned a je to z toho důvodu, že ono to neúplně dobře drželo na hlavě, člověk se rychle otočí doprava a najednou to se tam hýbe. A to je velká nevýhoda, protože člověk potřebuje ostřit do nějakého sweet spotu. Mm-hmm. To se mi třeba stává i u PSVR 2, kde prostě ten hotspot je jako malý, ale myslím si, že ty tuli, kde člověk se ne- nehýbe moc, tak je schopný tam hrát klidně 3 hodiny, 4 hodiny i 5 hodin, okay. ale já se snažím jako do těch dvou hodin a tady baterka, questu 3, ta vydrží třeba jenom dvě hodiny, což lidi tomu zazlívají, ale je to řešitelné do budoucna nad powerbankami, které v tuto chvíli ale úplně nefungují správně.
0: Z toho, co jsi zmínil, je patrný, že svůj uh, quest připojuješ taky k PC. Mm-hmm. Nepoužíváš ho jenom jako stand-alone zařízení. Mě by ale zajímalo, jestli dokážeš říct, kolik času strávíš teda v kombinaci headset, PC jako externí zobrazovadlo a kolik času, nebo jak, jak moci užíváš právě ty tituly, který běží přímo, přímo na tom questu.
2: Jo, tak to je dobrá otázka, protože třeba, když to propojím s počítačem, tak si užívám nejvíc vlastně Eurotrack Simulator 2 nebo American Truck Simulator, Poždy. který má vlastně VR uh, podporu přímo od SCS Software. Pevně
3: doufám, že jsi jenom v trenkách, bez trička, <laughs> s nealkoholickým pivem, prostě. Přesně máš tak. odpruženou, uh, od, odpruženou židli.
2: Přesně tak to máme. <laughs> A vlastně to, se, to je taková jako chillovací hra, takže u té jsem schopný jako strávit ty dvě, tři hodinky a v samotném questu hrávám spíš také ty exkluzivní tituly, které nemá možnost si zahrát z spícička. Mm. Jak jsem říkal, je to třeba ten Resident Evil 4, který je fajn prostě pro Quest 2, Quest 3 a Quest Pro a nebo The Climb a našli bychom tam možná ještě nějaké exkluzivní tituly, ale já nečastěji hraju spíš jako přesto PC VR, kdy hráč může buď to si to uh, vlastně streamovat přes kabel nebo může použít takzvaný Questlink, dříve známý jako Airlink, což je vlastně streamování bez kabelu přímo do headsetu z toho počítače a ta imers je mnohem větší, protože třeba Half-Life Alyx člověk se může otáčet 360 a žádný kabel ho netáhá do, dolů a myslím si, že u toho Questu 3 je taky parádní to, že konečně jak to vypadá víc jako brýle, tak to těžiště někde jinde a nepřepadává to dopředu. A fakt jako ten hráč dokáže podle mě déle vydržet a má pocit, že má brýle a ne nějakou helmu, jak v minulosti jdeme tomu.
3: Když se zvedneme u toho Questlinku, právě nebo jako propojení, to bezdrátový. Já jsem na jedničce Questu, který mám a občas ho používám právě jako pro uh, PC VR, tak samozřejmě se to připovalo tím kabelem. Když vlastně, uh, jsem to koupoval, tak ještě ta technologie tuším nebyla, nebo tohle uh, to propojení ještě nebylo možné až průběhu prostě toho co jsem to vlastně tak vyšel nějaký nový firmware pak prostě kabelem se to dalo připojit ale to bezdrátové řešení který přišel s dvojkou už myslím tuším, tak jako, je tam nějaký omezení nebo jako narážíš prostě na to že ten přenos třeba není tak rychlej nebo že se ten obraz třeba při nějakým rychlém točení zasekává protože se nestíhá jako streamovat ten obraz nebo po té datové stránce je to je to úplně v pohodě a komfortní
2: ten latence je tam tak nízká že pokud na nějakou dejme tomu rytmickou hru kde hmm. jako je potřeba úplně na doby dejme tomu saber, tak ten si nestreamuju, ale když hraju nějakou first person hru, tak s tím nemám problém s tou latencí. a když jsem hrál třeba Dirt Rally 2.0 teďka před týdnem a streamoval jsem si to normálně jako bezdrátově, tak jsem byl schopný to řet úplně stejně jako na tom kabelu, takže si myslím, že ta latence je tam snížená, jenom je potřeba jako dobře si nastavit tu vnitřní síť, aby tam nebylo připojených i zařízení, Ty by to jako snižovali tu rychlost. A taky jsem si všiml, že Oculus má takzvaný debug Je to vlastně program, který si stáhneš a ten nastavuje velmi nízký bitrate na tom kabelu, Takže pokud hráč má pocit, že ten bitrate na tom kabelu je nízký, tak v toolu si může vlastně navýšit tady ten bitrate, hmm. což je dobré.
4: Hmm, super.
0: Já věřím, že řada dalších diváků to má podobně jako třeba my dva. To znamená, že mají nějakou zkušenost s virtuální realitou, možná nějaký headset mají doma přímo, měli. Jak by s nám dvěma tady se s tu trojku prodal? Nebo nemyslím teďka po H2-rový stránce, ale. Jaký titul bys mi pustil? Právě protože ví, že prostě nějaký titul jsme hráli, protože nejsem prostě tvé prababička, abys mi prvně ukazoval prostě Beat nebo něco podobného. čem bys myslel, že mě Zua's Bot, kdyby si tohle ke mně přines a chtěl bys mi jako demonstrovat, že to je fakt super?
2: No, asi bych sáhl po titulech, které doznaly vlastně teďka aktualizace, která způsobí to, že je tam vylepšený vlastně třeba ambientní okluze a různé efekty, je tam líp jako ta scéna nasvětlená, je tam vyšší rozlišení u těch her. A sáhl bych třeba po Red Matter 2, je to vlastně takové dystopické sci-fi no, ve smíšeném prostředí. A pak jako všiml jsem si, že třeba ty hry běží vlastně i plynule, že ten Medal of Honor, když se hrál v Questu 2, tak ono to paradoxně má už i grafické nastavení, ten titul, což není úplně obvyklé. A když jsem to hrál na nejvyšší detaily, tak fakt v tom Questu 3 mě to donutilo znovu projít tu kampaň, která má 8 hodin. A je skvělé, že třeba Lukas, který dělal češtinu jako na PCVR verzi, tak funguje i tady v Questu. Takže kdo chce si zahrát, tak si může i ten medlov On zahrát. A myslím si, že. Je to taková hra, kterou nostalgicky jako známe asi jako call of duty mm. série A jsem rád, že vznikla, byť jako člověk musí hodně jí tolerovat, že není úplně dotažená ty herní mechaniky, ale myslím si, že to je přesně ten způsob, jak člověk si to může užít a zjistit, že ten Quest 3 je v tomto lepší, protože tam nedochází k poklesům snímku za sekundu a on je schopný mít až refresh rate vlastně 120 Hz, což mm. je super.
3: Tím se vlastně dostáváme k tomu, proč je Quest 3 tvým nejoblíbenějším herním headsetem, nebo VR headsetem, jak, jsi to, jak jsi to zmiňoval, tak kdybychom se odvrátili právě od těch her, tak k těm vlastnostem toho, ty už tady naznačil, že třeba je to víc jako brýle, že vlastně nemá takovou hloubku, ta část, kterou máš na obličej, nestahuje tě dolů. Je tam ale něco ještě výraznějšího, co tě vlastně jako na tom baví a co tě vlastně jako přimělo k tomu myslet, že to je ten nejoblíbenější headset.
2: No, je to paradox, protože když jsem si kupoval Quest 3, tak jsem si jenom říkal, to bude zase jenom třeba PS VR 2, že to nebude žádný jako game changer pro mě, ale ve chvíli, kdy vlastně tady jsou už barevné RGB kamery, jsou vlastně čtyři, tady je čidlo na hloubku a tady jsou ještě dvě jedna kamery, tak to umožňuje hráči vlastně používat takzvaný pástru, což znamená, že on si dvakrát tady tepne a musí se zobrazí reální svět kolem něho a může vyzkoušet takzvanou mixed reality, čili smíčenou realitu, a já jsem si říkal, to je prostě blbost, to jako dělal, vždycky no jsem si hezce dal nahoru. Je to, jako,
0: je to, je to fakt dobrý, je to použít, nebo je to prostě gimmick, který se hezky využívá, vymýmá ve dvouminutových klipech a ve videích, prostě tak, jak to třeba představuje Petr Mára, prostě udělá si virtuální plochu, ale Prakticky to třeba nevyužiješ, přesvědčen, že to použiješ, na co?
2: Pro mě to bylo skvělé, protože vždycky, když jsem si dal vr na hlavu, tak jsem nevěděl, co se děje kolem mě. Prostě já jsem tam mohl být toho zloděje, co přijde, jedna třeba, přijde v DOSIM 1 třeba, v ti vybílí, abych o něm nevěděl. A tak to jsem schopný už některé tituly vlastně hrát v tom mixed reality, takže jsou tam třeba Putsleček, to fakt tak to v reálném světě staví, nebo jsou tam různá autička, že stavíš prostě autodráhu, <thing> můžeš tam projet tu autodráhu, to je Micro třeba. A líbí se mi vlastně to, že nemám pocit té oddělenosti od těch lidí třeba v té místnosti. Že jsem schopný jako být ve VR, mi to na hlavě a když něco potřebuji, třeba vidím notifikaci, tak se podívám a hnedka to vidím, protože ono to už nepřibližuje, takže člověk fakt vidí ten reálný svět k jedné a já jsem schopný si i třeba vzít pití, Udělat hromadu věcí, já stačím dvakrát tepnout a nemusí to člověk furt dávat, což bylo pro mě nepříjemné.
3: Hmm. si měl porovnat s takovým tím pass-through, který mají i ty starší hecety na třeba vymezení toho prostoru, víš, takový ten černobílej, takový ten jako uh, latenci hodně ovlivněný obraz, tak to, co dostaneš tady, ten pass-through, uh, pass-through uh, barevný, uh, tak ten je na tom nějak s tou latency. Jako máš furt pocit, že jsi prostě uh, obalený nějakým zařízením a furt tam nějaký spoždění je, nebo jak jako
2: dobrý to je? Jak... Je, je to vlastně Vlastně v reálném čase. Což mě překvapilo, protože jsem používal třeba Meta Horizon aplikace, že člověk si třeba udělá tady výřez, a tady máš klávesnici, a tady máš ty virtuální monitory. A jsem přecházel tou rukou takto, tak jsem viděl ten virtuální a ten skutečný svět, a to bylo vlastně okamžité. Aha. V žádná latence prostě je to velmi dobré. A když má člověk příjemné třeba světelné podmínky, hmm. tak ten obraz je kvalitní. Aha. Samozřejmě někdo si stěžuje, že to není tak hezké, jak třeba na mém videu, a pak zjistíme, že třeba tam má ještě ochranné folie. A nebo no, nemá ideální to, světelné no, podmínky. No, no, Takže no, tak, si
3: čím jít světla tím víc to šumí, že ten obraz, to jako mobilu vlastně není no. hezké. Já jsem si všiml, na jednou. Těch... Na jednou z těch videí jsem si všimnul, kde si právě používal ten záběr natočený z toho. Že ale se tak jako minimálně to na tom záznamu. Nevím, jak je to pak, když to člověk sluje přímo v těch brechích. Ale že tak jako soutkuje, tak se jako deformuje ten obraz a tak dále. Je to mm-hmm. něco, co vidíš, anebo to je právě něco, co skrz ty brajle vlastně není vůbec vidět. Je
2: to warping, ke kterému dochází při rychlém pojibu třeba rukou, a je to něco, na co si podle mě. Člověk úplně rychle zvykne a dalo by se to ošetřit, což třeba udělalo Pico 4, což je VR headset od nějaké čínské firmy, teď nevím od které, ale ti to zase vyřešili, takže trochu je tam jako zooming, takže člověk jako nevidí ten reálný svět jedna k jedné a zase jako radši budu mít warping jedna k jedné svět, než jako bez warpingu, ale se zoomem. Takže ano, je to tam, ale pro mě je to takové, že to odfiltruju.
0: Když používáš ten headset v tom stand-alone režimu, spolíháš se výhradně na oficiální obchod nebo bys doporučil třeba nám zkoušet věci v rámci nějakého sideloadingu, prostě aplikace, které nejsou oficiálně k dispozici a jak to vlastně s a jejich dneska stahováním a využíváním funguje?
2: Jo, tak já využívám primárně Metastore, ale je možnost využít třeba Apple a tam bývají aplikace, které ještě v tuto chvíli nebývají metou nějak schválené, Například teďka tam vyjde, čeští vývováři dělají hru Nextmove, je to platformovka, ale teď si jí můžou stáhnout hráči třeba jenom na tom Applebu. A já další vlastně už nějaké story nebo tak jsem osobně neskoušel, protože on a přece... třeba ten sidequest nebo jak to jmenuvalo? Jo, ten sidequest používám, ale spíš jenom na takové účely, jako že třeba si přetáhnu soubory nebo si vylepším, dejme tomu, refresh což tam jde dát do vývojářského hmm. módu. Ale jinak ty tituly mě až tak jako nepálí, protože přece jen to PCVR nabízí mnohem zajímavější pro mě možnosti, takže primárně to používám na to PCVR. Ale když jdu na chatu, tak si tady jako hraju hromadu těch stand-alone titulů, které jsou přímo vlastně v něm. No a
0: co když právě někdo PC nemá, nebo na PC nehraje, nebo má PC, ale na práci, ale ne na hry hraje, na konzolích a o Questu i třeba ty aktuální generace by uvažoval právě jenom jako doplňku ke konzoli a zajímaly by ho ty možnosti toho stand-alone zařízení, jak se to vlastně dneska má s věcma, jako je prostě erotika a další prostě obsah, který třeba není součástí té legální nebo běžné distribuce, vlastně by s který by si tě ptal tvůj kámoš, jako doporučil využívat questrojku jenom jako samostatné zařízení, anebo z toho, co říkáš, naznačuješ, že prostě bez toho písíčka to není jako zážitek, že furt jsou tu věci, o kterých se okradeš.
2: Mm-hmm, tak uh, to je dobrý point, protože jako samostatný ten quest 3 uh, funguje tak, že do něho lze si dát nějaké třeba uh, filmy. K těm filmům je potřeba se si nějaký vlastně prohlížeč, který umožní vlastně spojení té pardon, té stereoskopie. Což vlastně známe třeba 3D televizi, takže on reálně si může klidně tady nainstalovat dejme tomu nějaký film ve 3D, dejme tomu Titanic a pak si sežene buď to placený nebo neplacený software, který mu umožní vlastně si to takto pustit a může klidně sledovat vlastně i filmy ve virtuální realitě a uvidí obří plátno a je to velmi jako zajímavý zážitek, který jsem vyzkoušel a kdo má třeba PC, tak musí zase streamovat přímo i z počítače do toho headsetu ve stereoskopii a zažít vlastně 3D film, tak to na vlastní mm. kůži. Mm,
3: mm, super. Uh, další věcí, uh, která se nepochybně pojí s headsetem nebo S VR, zařízením jako takový, jsou tyhle ovladače. Mm-hmm. Uh, já zase vycházím ze své zkušenosti z jedničky, z questu. Tam měl ještě takový ten oblouk, že jo prostě jinak ale vlastně tvárový mi přijde, že jsou dost podobný, uh, mm-hmm. že, že zří stejně. Je tam nějaké vylepšení třeba oproti té dvojce, nebo něco specifického, co ty na tom ovladači máš rád?
2: Mm, mám na něm rád hlavně jedno tlačítko. To je na výměnu baterie. je tady ten eject, že se to konečně dá takto jako zmáčnu a vysunout protože já jsem vesně. s ním jako bojoval u toho Questu 2. Co je třeba nevýhodu pro některé lidi, tak je příslušenství, které měli z Questu 2, tak už prostě nejde použít na tyto kontrolery, protože se to třeba často uchycovalo za ten vlastně sledovací oblouk. A nebo, nebo vlastně i tady se to nasazovalo, dejme Aha. tomu, do těchto prostor. Takže nemůže už použít to příslušenci, které měl z Questu 2. Nicméně mě osobně se tyto kontrolery líbí, protože člověk se to opět tím poutkem jako takto provleče. takto utáhne a je to lehčí a pokud dejme tomu hraje BCB normálně, tak mu to nevadí, ale ten navigační klobouk, klobouk oblouk způsoboval to, že ta trasace byla lepší, ten trekking mm-hmm. a pokud takto hraje BCB, je to v pohodě, ale někteří hráči ho hráli takto, a tím, že když držíš toto, tak to nemá vlastně ten trekking správný Aha. a dochází k vynechání toho, toho pohybu. Po toho pohybu.
3: No to, je, to, je, to je zajímavá, jako, jako specifická věc. Jsou, jsou tam nějaký připracované třeba, nevím, vibrace v tom nějaký jiný lepší, než byly třeba dřív? Je tam ještě něco takového? Jo,
2: je tam jako haptika vylepšená, ale není to nic markantního, jakože všiml jsem si, že ty vibrace jsou větší, mm-hmm. ale tím, jak jsem zvyklý na PSVR 2, tak samozřejmě adaptativní trigger chyběl a tady ty věci, které prostě už jsem zvyklý, že jsou, tak tam nejsou. Ale jo, Haptika přibyla oproti Questu 2, ale není to nic jako must have, nebo Hálo. co bych úplně vypícho. Jak
0: to funguje s distribucí, když to někoho zaujme na základě třeba povídání, může si to koupit na oficiálním webu, anebo to pořád nejde, nedoručuje se sem a musíš to schánět z nějakého e-shopu, případně nechci, abyste někomu dělal reklamu, ale doporučil bys nějaký konkrétní postup?
2: Uh, osobně jsem volil to, co vždycky, že vlastně Metastor přímo nedoručuje do České republiky, takže nevím, jestli můžu říct ten obchod, ze kterého jsem to si objednal, můžu? Jsem, můžu. tak je to německý Amazon a německý Amazon mi to v přepočtu za 14 000 korun i s dopravou dál, a ještě se hrou za 60 dolarů, což je Asgard Trev 2. Hmm. Je to krásná cena, pak vlastně v den release jsem viděl, že na jiných e-shopech tady v Česku chtějí třeba 17 tisíc a není tam ani ta hra, jasně. tak jsem si říkal, proč ti lidi to jako si nekoupí, když jako záruka je tam víceméně stejná, ne, celo tam nemáme, je, jasně, Právě, pokud neobjednává někdo z United Kingdom, což jasně. jsem viděl takové lidi, kteří řekli, a tam to mám ještě o 200 korun levnější, Ale. a já jsem mu napsal, a počítáš, s tím, že tam bude celo, a on, už mi napsal. <laughs> možná možná na, něj,
3: na něj zaklekli. Pokud bychom to měli teďka stočit k aktuálním nějakým věcem, tak co si hrál naposledy na, na questu? Co tě, co tě překvapilo? A já mířím teď, protože jsme tady mluvili o jako pozitivních dojmech, tak jaká tam je jako, jaký tam je negativum, co vlastně ti vadí na tom headsetu? Protože nepochybuji, že tam určitě něco negativního bude.
2: Mm-hmm. Tak na samotném questu 3 jsem naposledle hrál vlastně titul, který je vyložen jako multiplayerový, je to něco jako dejme tomu taková arena s autíčkama, používáš power-upy, ničíš nepřátel a tak. A skvělé je, že zase v té místnosti jsem si mohl zvětšit tu herní plochu, takže mm-hmm. můžeš si to prostě jako dát, jak potřebuješ. s tím už ten okolní svět. A vypadalo to, že to ani nebude třeba zábavná hra, nakonec mě to bavilo. Ale pak jsem jako zjistil, že ten Quest 3 nemá výdrž baterie, jak třeba Quest 2. Jasně. A bohužel jsem se dostal i třeba na dobu hodiny a půl, což mi nepřijde už jako moc, takže dost lidí, najednou si řeklo, tyjo, tak si přece pořiď, že jo, jako popruh, který bude mít powerbanku. No a tam je problém, že já sám na Questu 2 používám Bobo vrm M2, což je pro druhou generaci Questu takový popruh, který je fakt jako skvělý, může se utáhnout, je to takový Halo Strap. Akorát, že když vydali Bobo vrm 3 což je určené pro Quest 3, tak to nestačí napájet. Takže i když to máš jako v napájení do toho USB Cčka, tak si ti stejně ten quest 3 vybije, a je to způsobeno tím, že napětí u questu 2 bylo nějakých 10 W a tady už je 18 W. Takže power banka ti to nestihne dobíjet a myslím si, že to je také úzkalý zatím pro některé hráče, mm-hmm. kteří musí dát něco jako třeba na iPhonech je uh, režim té baterie, aby se to zkrátka nevybíjelo, ale to na úkor, dejme tomu toho refresh rateu, mm-hmm. případně snížení jako té kvality obrazu.
3: To zní jako docela vlastně jako závažný problém ve smyslu té toho, toho používání. Uh, Máš právě jako i vhled do této tý, scény těch jako hardwareových modů, že by se chystalo něco, co by to vyřešilo? Nebo jako čekáš na něco? Je tam, je tam, je tam něco takového?
2: V tuto chvíli meta nevím o tom, že by něco takového oznámila, ale už jenom tím, že tam dali režim nějaké úspory, tak jde hmm. vidět, že na tom pracují a nejsou asi spokojení s tím, protože přece jen uživatelé jsou teďka jako docela překvapení, že když druhá generace nabídla třeba 3 až 4 hodiny, hmm. tak proč tady máme hodinu a půl? Na druhou stranu bych jako rád poznamenal, že to není jak třeba PC hraní nebo PS hraní, kde jsme schopni strávit třeba i 20 hodin někteří, záležit se to za titul. A že fakt to vr je to takové jako imersivní, že kolikrát stačí hodinka, hodinka a půl a člověk je rád, že se to dá třeba na půl hodinky z hlavy nebo na hodinku a zase si to dobije.
3: Jak rychle se to vlastně nabije?
2: Nabije se to za nějakou hodinu a půl, co jsem zkoušel, což je to mi nepřišlo.
3: Má i to to quest je. nějaký doporučení
0: věku jako právě třeba PlayStation VR a druhá generace, nebo jako měl Nintendo
4: Labo, tedy
2: ano, dáv kolika let je to vhodný? Dávají tam 13 let, nicméně znám lidi, co to dávají svým třeba 8-letým dcerkám a podle mě ten problém není s tím, že se díváš blízko těm monitorům, které jsou přes ty čočky prohnané, ale o to IPD, což je vlastně vzdálenost vzorníček od sebe. Tady, myslím, Quest 3 už to má od 53 mm do 73, což je dobré, nastavuje se to tady spodním kolečkem už vlastně plynule, zatímco samotný Quest 2 to měl skokově jenom tři vlastně nějaké uh, ty stupně nastavení mm. od sebe. Takže pokud podle mě to dítě už má 53 mm IPD, tak je to dobré, ale do té doby by vidělo rozostřeně a není podle mě dobré koukat do rozostřeného obrazu. Nevál by se to
0: tedy dodat prostě dítěti?
2: Svému, jo... Přizmu ne. Počkej, <laughs> no, tak musím rozvízt. Jako. Takže když by si měl
0: svý dítě, prostě tomu bude dejme tomu 8, aby bylo jasný, že věkově je pořád jako dost vzdálený tomu jako doporučeným hranici a on ti řekla, Tati, já na tom chci hrát, tak prostě nedopo- nedal bys mu to vůbec, nebo by to bylo takovýto jako tady na minutku se koukej na ryby a pak mi to zase vrátí, nebo bys mu to dal prostě na hodinu aby tam prostě sekal kostky.
2: Já bych mu to dal na chvilku a zeptal se ho třeba po pěti deset minutách, jestli je to v pořádku. Na začátku bych se. Ujistil, že vlastně vidí ostře ten obraz, protože to je podle mě velký nedůch toho, co se stával UPS VR 2, že hromada lidí to vlastně jako vracela a říkal, ten obraz nebyl plynulý. Ale to je fakt o tom, že nastavit si správně ne, VR headset, uslý, nebo ostrý, ano, jasný, teda plynulý. Takže vlastně hodně se řídí ten headset a pokud to dítě mi řekne po deseti minutách, jo, je to OK, vidím v pořádku, tak bych mu vlastně věřil a myslím si, že to je něco, jak nás třeba strašili v mládí, že nesmíme být blízkou televize nebo blízkou monitoru. Byť nás možná strašili z nějakých jako, i správných důvodů. Ale tady bych se toho nebál, já osobně. Okay. Ale uvádí tady 13 plus, nicméně ty tituly některé jsou 7 plus, což je velmi zajímavé. Pak.
0: Jo, tak tak to... Jako rating to asi dovoluje, ale tak to nad tím si asi jako výrobce zařízení mé ruku. To je zase prostě věc těch vývojářů nebo ratingu. Ještě by mě zajímala jedna věc, už jsme se toho trošičku dotkli, ale ty jsme pak z té lopaty utek, a to je, jestli na tom používáš teda nebo hraješ nějaké erotické hry a jak, v jakým smyslu teda ta kvalita dneska je. Tam se z toho důvodu, že tady prostě panuje určitě. Na Vortexu přesvědčení, že podobně jako VHSky nebo internet a další technologie prostě porno nebo erotický obsah je něco, co pomáhá prosazovat takovéto technologie prostě minimálně na začátku a do nějaký míry. Jaký jsou tvoje zkušenosti?
2: Jo, tak je pravda, že vy jste se toho tématu dotkli nedávno ve speciálu, který byl vlastně o sexuál násilí. Přesně. Tak samozřejmě porno tu funguje. Ale musí opět uživatel vědět, že si musí stánout stereoskopické, aby tam měl nějakou hloubku. Ideálně stánout Takže si...
0: spíš ty erotické hry. Ty A erotické
2: hry popravdě jsem tam ani jako neskoušel, což jako může být zajímavé, ale je to asi tím, že ty postavy jsou tak jako mě... Jde, že nepadají hezky projekt třeba postavit z GTA 3 a to člověk úplně nechce jako vidět na vlastní kůži, takže sáhne třeba po tom reálném obsahu, který prostě si tam může stereoskopicky použít a koukat takto a podle mě jako immerse je tam zajímavá a zdá se mi, že se prodávají i nějaké haptické už rukavice, aby tam byla i nějaká odezva, mm-hmm. ale to už je u těch jako uh, her nebo aplikací uh, pornografických, se kterými já tedy nemám zkušenost, takže... Do příště napravím, to škoda, když no, tak. To bys
0: měl rozšířit, protože já jsem že se dělají nejen rukavice, dělají jako, dělají všelijaké uděláčky prostě na dálku. Prostě... Pro ženy, pro muže. Přesně. Samic,
2: samice. Při něco v Praze takového máte, kde vám to půjčí. já bych jako nechtěl tady ty použité věci po někom jako no
0: to ně... je vlastně <laughs> level, tam jsou jenom silikonoví pany, té, no, ty harbor, prostě, který je tady v v centru, tam tam byly byli silikonoví a pak nějak kombinovaly s virtuální realitou, ale já mi se spíše nějaký zařízení, že si domů pořídíš prostě úmilo ženskou, kterou přednáštiva zavíráš do skříně, prostě a pak se omlouváš, že musíš jí to
3: vynahradit. Otázka, která se s tím pojí, a vlastně i klidně s tou ale obecně teda toho headsetu a ještě na to ani nepřišlo, tak je zvuk vlastně. Ten zvuk, třeba zase já to beru z toho svého pohledu, z questu jedničky, mě vždycky překvapuje tím, jak to vlastně jde z toho těla, toho headsetu, a tak vlastně jako má to takový určitě jako, jako pocit, nebo člověk má takový pocit, že to je e, takový prostorový zvuk, že to mm-hmm. obklopuje. Jak je to tady udělané? Je tam nějaký progres té dvojky. Něco prostě, co, co by tě i třeba, já nevím, ponouklo k tomu nehrát se sluchátkama, ale využít jenom ten zvuk toho HCu.
2: Mm, tím, že jsem na hudbu trochu jako náročnější, tak mm. když třeba rytmickou hru, kde jsou subas, já užívám si prostě jako ten jako dobrý zvuk, tak vždycky připoju vlastně sluchátka, tady je na to klasický půkový jack Jasně. na boku. A nějaká ta prostorovost, tak je tam velmi dobře zpracovaná, protože jsou tam aplikace, kdy člověk se jako může sejít virtuálně s svými kamarády a když se otočí třeba doleva, tak je slyší krásně zpráva nebo za sebou mm-hmm. a v tom si myslím, že ten quest to má zmáknuté dobře a nejsou ty repráčky tak špatné. Jak třeba byly dejme tomu u Riftu S, kde se na tom šetřilo velmi. Ale zase hráč má možnost sáhnout do budoucna po nějakém popruhu, který už bude mít i sluchátka, která vlastně mají i ty subasy kvalitní. Mm, a pak si užije mnohem víc vlastně ty tituly, třeba i hororové, protože v hororovkách je ten zvuk podle mě taky velmi důležitý, nejen v těch jako rytmických hrách. Ale já sám třeba v tuto chvíli používám ve stavěné tady ty vlastně mm. repráčky, co tam mají. Mm.
0: Mě by mm. ještě zajímalo. Když jsem se koukal na Quest jedničku a možná i dvojku a nějakou dobu taky dokonce o tom uvažoval, že bych si to koupil, tak prostě moje přesvědčení třeba s používáním PSVR 1 nebo použití nějakých prostě headsetů, který jsem si někde vyzkoušel na výstavách nebo u někoho bylo, že bych nejčastěji na tom chtěl hrát simulátory, ať už letecký, závodní, vesmírný. Mm-hmm. Protože jsem právě jako velice zklamaný až odrazený tou nabídkou stand-alone titulů že jich jednak bylo hrozně málo. Nes, ne, ne, neměl jsem jako možnost je vyzkoušet, jsem ne, nech, nechci spochybňovat jejich herní kvality, ale grafika byla dost jako kompromisní. Jako Použí nějaký diplomatický výraz a všichni si vybavují takové ty věci, když se ukazová něco, to bylo dirta podobně, jak vypadají prostě osekaný. Tak je třeba v souvislosti s, tím, s tou aktuální generací už ta nabídka jako pestřejší, vizuálně je to vděčnější, když si někdo chce prostě zalítat letadlem, zabojovat za, za ve vesmíru v nějaký stíhačce nebo právě projet se, projet se autem za závodici.
2: Já si myslím, že v samotném questu to úplně asi nejde ani očekávat, protože on ten výpočetní výkon přece jen slibuji že je dvakrát jako lepší než u questu 2, ale stejně hráč, který hraje simulátor, tak potřebuje nějaké periferie k tomu připojit a to třeba quest vlastně jako nezvládá. Takže odkázám využít PC VR, kde vlastně v samotném questu 3 ty tituly jsou vyloženě arkádové, aby to dalo ovládáno mě těmi kontrolery. Hmm. Takže si myslím, že hráč, který vlastně chce nějakou simulaci, tak musí mít jako ten počítač, že bez toho počítače ty tituly v samotném questu 3 vlastně nenajde.
0: No tak já nutně nemyslím hardcore simulaci ve smyslu jako ovládání. Ta hratelnost klidně může být arkádovější a může na to stačit prostě takovýhle kontroler nebo gamepad. Mějte spíš o to, jestli jako si vlastně člověk, který očekává takovýhle jako velký hry, je zároveň jako ochotný dělat kompromisy, neočekává prostě, že to bude mít grafiku jako na PS5 nebo high-endovým počítače mm-hmm. prostě v placatý verzi, ale jestli prostě už ta kvalita je OK, anebo až příště vyjde nějaký port prostě pro Standalone verzi pro quest, tak se z ní zase stane na internetu takový jako running joke, jako, jako u těch závodu od těch koudýs a lidi to budou sdílet no, a budou to říkat strašné. ty vole, koukejte na to, to je fakt hrozně hnusný, to je jako pod úrovní toho co by to zařízení si lidi představovali, že by mělo zvládnout, nebo ten hardware, jo, protože jasně, že neočekávají PS5 kvalitu, neočekávají kvalitu high-endového PC, ale hm, logicky očekávají, že ten pokrok třeba bude na tom znát, že to bude
2: lepší. Mm-hmm. Tak v tuto chvíli nevím o žádném titulu, který vlastně takový by směřoval na Quest 3. Myslím si, že vývojáři se snaží často cílit i na ten Quest 2, že neopouští úplně tu generaci. A pak je pro ně jednodušší to už jako ani moc neupgradovat a přece ty simulátory i na PC si pamatuju, že to byly jedný z nejnáročnějších jako žánrů, které jsem hrál a kvůli kterým jsem si musel upgradovat ten počítač a samotný ten Quest 3 v tuto chvíli nevím o žádném jako zajímavém simulátoru, který by mohl vlastně jako hráč nějak úplně natchnout.
3: Když opustíme Quest 3. a využijeme toho, že prostě sleduješ svět VR a zařízení headsetu a tak dál, Jirkou jak už jsem říkal na začátku, prostě tolik ne, protože to naše zaměření a zaměření Vortexu je trochu jinde, tak... Můžeš nám ty prozradit, jestli se třeba chystá nějaká, nějaký nový zařízení, ke kterému se prostě ta komunita tak jako stáčí a zlíží k němu a očekává ho z nejrůznějších důvodů, nebo to tak jako plyne a prostě tradiční výrobci chystají další modely svých headsetů a spíš to tak neříkám, stagnuje, ale vlastně jako jede na nějaký vlně, která už tady je. Je tam mm-hmm. něco na obzoru, něco jako velkého revolučního.
2: Vím jenom, že se připravuje Pico 5, mm-hmm. což bude vlastně jako nový VR Headset, kdy opět on využívá už ty pancake čočky, které vlastně máme i tady Co u toho Pancake čočky jsou vlastně... tady. Ano, ano, vlastně oni už mají ten profil takový, že můžou být dané blíž k těm displejům, což způsobilo, že ten Quest 3 je o 40% vlastně už tenčí než ta dvojka. A Pancake čočky byly použité třeba u to Pico 4. Takže si myslím, že Pico 5 bude na tom možná ještě líp. Ale je otázka, jaké tituly tam budou, protože Meta má velkou výhodu toho, že je to Meta, takže má třeba exkluzivní tituly, které na tom Pico 5 bohužel jako nebudou, byť se snaží uh, jako oni domluvit nějaké kontrakty, aby tam měli ty tituly. Ale osobně teďka o ničem takovém nevím. A
3: kdybychom to říct jenom ve smyslu nějakých trendů nebo něčeho, co ta komunita hráčů ve virtuální realitě chce, tak je to to stenčování nebo nebo jaký je ten prvek nebo ta věc, ke který se chtějí ty hráči dostat, aby to bylo pohodnější, lepší, výkonnější?
2: Jo, podle mě pohodlnost a navýšení FOV, čili Field of View, které u Questu 2 bylo relativně malé, bylo tam 89 stupňů. Quest 3 nabízí už teďka 110, jestli se nepletu, a to už je jako velmi příjemné a hráč třeba, když hraje nějaký simulátor, třeba tu Dirt Rally 2.0, tak si mi líbilo, že fakt periferně jsem viděl mnohem víc a já jsem si jako přepojoval Quest 2, Quest 3, abych jako hnedka věděl. A zjistil jsem, že ten Quest 2 to hodně jako ořezával ty boky. Jasně. Takže FOV je tady navýšené. Není to jak třeba Valve Index, který má snad 130 nebo některé hecety od Pimaxu, které mají 150 FOV, ale hráč zase musí vědět, že pokud to má spíšička zapojené, tak musí i ten výpočetní výkon počítače být dostatečný, protože přece jen vykresluje se mnohem více toho obrazů, než nebo i to, rozlišení, když je navýšené, než u těch předchozích headsetů.
0: Možná jedna z posledních otázek, na jakou hru se těšíš, nebo co vyhlížíš v souvislosti s VRkem, je tady nějaký titul, nějaký budoucí systém seller, o kterém pak se mi běžní smrtelníci dovíjí a budou ho opěvovat.
2: Tak uh, jsou to dva tituly v tomto roce. První titul vychází už za chvíli, bude to nový Assassin's Creed Nexus mm-hmm. a další titul je Asgard Dvojka, 2, což je vlastně hra, kterou jsem dostal přímo k tomu questu a první díl je velmi dobrý, je určený vlastně pro uživatele, kteří mají uh, VR headset od Mety, je to RPG, něco jako Skyrim, ale vyloženě jako uspůsobené, takže i souboje probíhají pomocí kontrolerů, je tam velká imerse, tak si myslím, že tyto dva tituly určitě by hráči neměli vynechat, pokud mají quest 3. A poběží přímo v něm. Takže a myslím, to si že,
0: San Andreas, že se někdy dočkáme. <laughs> myslím si, malety, že ne, je ale prostě... je
2: velmi dobrý mod pro GTA 5, který jde hrát ve VR díky Lucrosovi a zkoušel jsem to i na volantu. A fakt jako u první osoby GTA 5 byla nádhera. Takže... Je prostě
3: dodavatel zážitku.
2: <laughs> ano, ale nesmí to moc dílet už. <laughs> už ne,
3: no, už se to moc nelíbí. Ale můj cyberpunk tam furt je, takže to je v pořádku. Uh, Honzo, moc díky, že jsi dorazil, že si přivezl 3, že jsi tak trošku předehrál i tu několikrát dneska už zmíněnou uh, budoucí recenzi Assassin's Creed Nexus, na to se budeme moc těšit. Uh, no a uh, fakt díky, že si dorazil, že se nám to takhle představil, protože i pro nás Dirkou je to takový jako refresh. My to, vlastně, to je pro nás Dirkou školení, de facto. Jo? V rámci kterého jsme zase posunuli trochu svoje uh, aktuální vědění o, o MetaQuestu na nějakou novou úroveň. Tak uh, moc díky, Paráda. že si dorazil. No a my jdeme na další část tohoto vidcastu. Jsme na konci, rozhod máme za sebou a teď už zbývá jenom myšmaš. Uh, tak, pánové, uh, co jste si připravili, co jste viděli, uh, co byste doporučili, ty jsi byl na taky tak klidně začni ty, my říkali, tak mám
1: povídej. Jasně, Určitě. povídej, co tam máš. E, no tak já jsem byl na, ve Španělsku, na jihu Španělska jsme byli v Malaze. Mm-hmm. Uh, to znám? Tamto znáš? Tak no, jsem byl. Dokonce už tady s dcerou jsem tam byl. No, já vlastně, jo, to si říkal. No. Hele, já musím říct, že mě to vlastně strašně, už jsme tam byli. Tentokrát po třetí, hmm. jeli jsme ne, dvakrát jsme jeli na západ od Malagy, tentokrát jsme zůstali vlastně víceméně u Malagy, trošku na, na východ. A musím říct, že dovolená u moře v tudle ten čas na přelomu října a listopadu je naprosto ideální. Bylo tam celý týden slunečno téměř jasno nebo skoro jasno celá rodinka e, 21 stupňů, dokonce příští týden tam má být, no teď co vlastně to vy, vy sledujete, tak bude 25 stupňů tam, jo. Jedinou má to dva dvě nevýhody. Moře nedá se koupat hmm. a brzo se stmívá A mě napadá
0: ještě jedna to musíš jo. kluky uvolnit ze školy
1: Jo, tak to jo, ale tak to nic tam jako vždycky hodinku, dvě jako nějak, nějak průběžně. A ono to uče, ne? Já to nevím, se, já tam? to Takže můžeš jako by normálně říct, že děti tý... nechodit do školy? Záleží to na ředitelce, na přístupu Aha. prostě školy i učitelky a mohla by. Ale být je to možné. Uči, jako no, problém, můžete asi to, nepustit, nebo, protože to asi není automatické. to být samozřejmě, ale my prostě máme to nějak jako bez problému a si jako prospívají, takže takže. Už ruka ruku mi bez problému. No, tak samozřejmě se pak s musíš učit a musíš to dohánět nějak, ale prostě zase ta možnost tam fakt je ve chvíli, kdy tam jsou prázdné pláže, tak, tak je jako výborná. No. A prostě ta teplota, já nevím, tam může být v létě fakt jako ke 40 stupňů, tam, tam, tam je přes
3: 50. Přes 50, 50 jo. Mají tam ano. obrovský problém s tím teplem, nemají no, tam vůbec vodu,
1: takže no. je to příjemný, je tam, je tam tam v listopadu jako do
3: teplíčka, ale jako žít tam je
1: fakt velký problém. No. No, no, takže fakt si to, jako, jsme si to jako užívali uh, nikde nikdo, Mm. Jo, ty pláže jsou opravdu prázdné, ceny jsou úplně jinde, než v létě, přepokládám Logické, jo, vlastně. auto prostě stálo fakt pětistovku na den mm. jo, prostě to je jako to způjčil, golfa jsme měli Volkswagen golf nějaký docela. Jako, už to byla kváta jako on nějaký prostě střední, střední model e, jako cenově ale prostě, že tam mají těch aut z a jako strašně moc mm-hmm. tak je to opravdu všechno všechno prostě za hubičku ubytování je toto samé, takže fakt super e, bylo to už tentokrát přece tam ty kluci jsou větší než když jsme tam byli minule, takže už to nebylo o tom že bychom obcházeli nějaký dětský hřiště a pro, pro začky, jak to by se to asi když měli vidět to čeká a... vás takže tak jsme hledali fotbalové hřiště samozřejmě <laughs> 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 <hle> na v tom e, takže tam několikrát jsme tam hráli s místními klukama, zápasy a v Maláze jsme byli na fotbale. To byl jako vlastně velký zážitek. Malaga hraje třetí ligu. Mm. Bylo tam 25 tisíc lidí. No, to, to je do vlastně docela zájem. No, oni teda spadli. Před deseti lety byli v Champions hrali League. Hrali League no, hrali v finále, první, vlastně, no. Dokonce vyhráli Inter toto jednou. Mm. Takže měli prostě pár dobrých sezon. Ruth van Nistelroj tam hrál. Byli jsme i na prohlídce potom. Takže to byl jeden zážitek. Moc nějakých jako prohlídek měst jsme tolik neudělali. Ta Malaga je celkem pěkná. Grenada, Kordoba... Necháme se to prostě neníkdy jindy, ale vlastně jsme tam trávili, čilovali jsme prostě Hezky. na pláži a bylo, bylo to fajn. Ee, no a já jsem vlastně stihl, po večerech jsme jako koukali na spoustu věcí a musím říct, že kromě hraní, kromě dohrál jsem, teda jsem tam to call duty trošku, ale hlavně jsem dohrál, Ty, jak se to jmenuje vlastně výslovnost, protože má to nějaký francouzský slovo. Jusson. 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 A musím říct, že ta hra teda je opravdu něco. Jo. To... Hmm jenom v kostce herně vlastně k tomu mám spoustu výhrad. Je to o tom šplhání, asi jste viděli nějaké trailery, vlastně. Má to takový vizuál, který tomu dotnodu hodně jako sedí, že vlastně tam nacházím nějaký jako trošku styl, který mají i u těch svých adventur. Prostě vlastně mají tam charakteristický vizuál. Musím říct, to, jak to začíná, nebo to, co vidíte v tom traileru, tak opravdu není charakteristický pro tu hru, že potom se to rozjíždí úplně skutečným způsobem. Poslední hodina té hry a jakože to není dlouhý, to Game Passu, takže to můžete zkusit všichni, má to okolik, asi pět hodin, možná čtyři, tak vlastně to spí, graduje to a tu hru utáhne atmosféra jenom. Hmm. Jo. Třeba k tomu šplhacímu nějakým mechanikám mám jako nějaké výhrady, vlastně mě to jako docela Někdy i štvalo, ale prostě to, jak to tahne ta atmosféra, a třeba to audiovizuální zpracování, tak to je jako nevýdaný, že to má dokonce bych řekl, že mě to někdy jako připomínalo takové ty věci od um, od Uedy, jo? Mm-hmm. A, a, Čiro, no, tak a tak, tak no. Takže... Ne, vlastně to no bo Jo, 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 jo to dělal. a ještě Glass Takže to fakt doporučuji, to je fakt super. Uh, a co týče toho, co jsme viděli, tak musím říct, že jsme se udělali dokumentární uh, týden, mm-hmm. že jsem viděl jako několik různých dokumentů a je mu to zase od nejhoršího k nejlepšímu, jo. Vem to fakt koste, protože vím, že to máme má to taky hodně na srdci. Messi mít z Amerika. Mm-hmm. Tak to jsme samozřejmě stalovali kvůli klukům, protože to je takový seriál, já myslím, že to má šest dílů na Apple, na Apple TV, šest půlhodinových dílů, který jako vlastně schrnujou tu, ten přestup Messiho do Miami mm-hmm. a co se tam vlastně kolem něj rozehrává, jaká obrovská mašinérie marketingová, že v té Americe to fakt umějí rozjet nejlepším způsobem. Ten, zároveň tam znova Beckham, protože Beckham je spoluvlastník toho týmu Inter Miami, je to opravdu přehlídka floskulí a takových, jakoby, takových prázdných, prázdných proklamací, které se tam normálně opakují. Tam prostě něk, asi třikrát nebo čtyřikrát tam padne věta. Udělali jsme to nejenom pro Miami, ale i pro celý celý celou, celou komunitu Floridy, Ameriky a fotbalový svět. Tak to prostě to graduje. Tam věc, Amerika tam věc, je tam věc, zem, demokracie. Demokracie, a... Amerika. Tak, <laughs> A zároveň prostě, já, nevím, tak jako, já jsem to jako sledoval nějak, co se tam, že ve zprávách se tomu nedalo vyhnout, jako fotbalový fanoušek, takže jsem to jako věděl, ale zase zároveň musím říct, že ty kluci se u toho nenudili a to, že on prostě přijde na ten první zápas, light spoiler, a rozhodne tam prostě v 92. minutě ten zápas jako kopem stresňáků, to prostě nevymyslíš. To jsou ty věci, které ten fotbal přináší a, a tak. No ale hele, klidně to prostě pásněte. Další Dokument byl Sly na Netflixu. Neviděl jsi náhodou? jsem to. Viděl Věděl jsem, že to tam je. Tak, no. tak jako s celou no, obrovský charisma. Jsou tam jako nějaký věci, který tam jako odhaluje. To asi jedna z větších věcí, které mě jako nejvíc zaujaly je. Tak že jako je, No to tam právě zrovna třeba není, ale <laughs> tam je, tam, on tam třeba mluví o tom, že napsal scénář na Rockyho, mm. a to studio mu nabízelo to jako, prostě, mu celkem velký peníze za to, když jim to prostě prodá. Aby to netočil. Mm. Ale on si to jako prosadil v tu chtěl řekl, prostě tohle je moje, moje můj, jak se tomu říká, ten, jo, že to je prostě dílo, který on si chce fakt udělat, když pro sebe, prosadil si to, studio nakonec, nakonec jako uh, uh, ustoupilo a zbytek taky historie. Uh, jinak je to takový prostě hodně přemýšlivý, sp- ta sp- není to, hele, Arnold byl úplně někde jinde. Je to prostě 90. minutový film, vlastně tam toho moc jako o té svojí kariéře nemluví. Je to hodně jako spověd o něm, o třeba jeho vztahu k tátovi, přišel o svýho syna, mm-hmm. to asi jako vlastně tam nějak jako moc tam jako nerozebírá, ale jsou věci, kterým který asi v tom, v tý tý jeho kariéry jako hodně m- byly pro ně jako důležitý. E- taky je to hodně autorský člověk na to, nebo autorský člověk, to zní jako divně, ale že to není prostě jenom herec. Mm-hmm. Většina hodně lidí si myslím, že ho má zapsaný jako herce, ale on spoustu těch věcí opravdu utahnul sám a sám je vlastně vytvořil. A tom, je to zajímavé to vidět, jo, ale trošku mě to vlastně zklamalo ve srovnání s tím Arnoldem, jako jeho fanoušek a jako fanoušek spousty těch filmů jsem čekal, že tam vlastně o tom, o tom řekne trošku víc a je tam jako část o Rocky, část o Rambovi a pak tam je vlastně o Expendables, jo, a moc věcí ostatních mm. se tam jako neřeší, mm, takže... Se tohle... dred, tak to je zklamání. No, ten tam je asi na pět vteřin. Uh, potom Robí Williams, se teď objevil ve šrtex, chtěli jsme vlastně skouknout <laughs> Já nevím, no tak uh, byste ho zažili? Ja, ty si šral Take that, No, to úplně ne, ale potom vlastně měl nějaký desky, myslím, že to Millennium, nebo Angels se to jmenovalo, tak jo. to byly jako věci, které jsme mi docela jako líbily. Tak je to, jasně, Britpop, prostě bylo někde jinde, Oasis, ale mě bavilo jako víc, ale vlastně jeho jako... Jo, prostě nějaký, jako, byl, jako pop to byl dobrý prostě, jo, takže... On se tam hodně jako přiznává k tomu nějakému vztahu, třeba k Take-Dead, že ho asi několik let jako hodně po, poháněla nenávist a e, nějaká snaha pomste, o pomstu k tomu hmm. se znamená, Gary. – Gary Barlow a Meyer Coven, já takhle, to ale nevím. – no, dobrý, ty, to bych nedal dohromady. <laughs> Tak je tam prostě nějaký ekosmíření. Jako že teď si to asi budu chtít i pustit. jeho solovou to kariéru prvních pět let poháňala pomsta tej kde ty vole, tak to jako kdy se no, já se to neviděla, Jo, ale tak je tak tak to... on taky se celkem brzy jako vylečil z nějakého alkoholismu, se myslím, aspoň teda, jsem v té polovině, tak možná, že tomu pak zase propadl, ale prostě take it <laughs> jako take dead odešel prostě ve chvíli, kdy jako hodně jako fetoval a chlastal a pak se to jako a te se prostě Propracoval k těm svým velkým asi no, prostě úspěšným albumům. No, ale to vlastně propagovat nechci, nebo to jako nějak hypovat. Dvě dvě jako zásadní věci hmm. dokumenty, který fakt byste možná měli vidět i vy. René Higita, Škorpion v bráně.
3: Jasně, znám Higitu. Jo, jasně.
1: Kolumbijský brankář jo. 90. leta. Hmm. Uh, byl proslovým tím, byl tím, že prostě hrál, chodil prostě na polici čáru, prostě hrál jako obránce, hmm. ale jako v, do, v době, kdy to ještě nikdo nedělal. dneska, už je to takový jako že jasně. všichni hrajou nohou, ale on to fakt jako hrál a vybíhal hmm. z té brány. No a potom udělal toho škorpiona, že prostě na něj šel takový ten balon balón jako dlouhej to na bránu, musíš musí, musí a on vlastně nadskočil a vzal to takhle nohama za, za sebou. Jako, on jako do brány a místo, mm-hmm. aby ho takhle jako jednoduše chytil, tak on tak prostě jako skočil nohama, prostě a ho nohama a, a, nohama. a trefil ho. A to bylo jako ve we Wembley prostě mm-hmm. přáteláku, teda proti přáteláků. A proč Wembley.
0: bych to mě vidět, jak si říkal? No, protože všem, on nevím.
1: strašně zajímavý osud, znal se se Skobarem a... To je hodně zajímavý osud. A, ale v jednu chvíli já to jako nechci moc jako prozrazovat, ale jenom naznačím, co se tam jako děje. Kromě tého že mělo by teriéry. mě to zajímat i jo, hele, to, ale to moje manželka a byla z toho načená, Prostě jako fotbal vlastně trpí, protože se o to zajímáme všichni. Ale on v jednu chvíli ho požádali o pomoc v nějakém uh, případu únosu nějaký dcerky, mm-hmm. nějakého bohatého příznivce toho klubu kolumbijského okay. a on měl být takový ten garant, který mm. jako předá ty peníze a bude s nima komunikovat. On k tomu svolil, šel do toho, nějak se to vyvíjelo a skončilo to tak, že byl nějaký čas ve vězení. On, Higita. Mm-hmm. A proč tam byl, prostě mm. nechci teď jako prostě ale jo, jo. je to fakt, je to fakt to jako silný příběh a on je jako hrozně zajímavá, zajímavá postava a myslím si, že jako vlastně změnil, změnil, i prostě potom pojetí vlastně brankářského řemesla, bych, bych tak řekl, no. no. a ten nejlepší dokument, který jsem viděla, který taky vám jako oběma hrozně doporučuji, To je dokument o Antonym Burdeynovi, to je kuchař. Musím představovat, ne. On dělá nějaký ty
0: francouzský, že ty takový tý, 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 v české televizi, ne, to taky občas dělá. Uh, ten... bez, r-
1: bez předsudků no, Reservations se to jmenovalo, mm-hmm. Kulinářská zastavení, Layovers a Parts Unknown, neznámý končený, je on posledně. No, on, no, vlastně. on byl vlastně je v kuchař na Manhattanu, poměrně úspěšný, ale hlavně napsal knížku důvěrnosti z kuchyně. Mm-hmm. To bylo vlastně takový jako odhalilo ten způsob, jak, jak funguje vlastně kuchyně, jak je to tam jako drsný, jak se tam krančuje z našeho pohledu a jak je to vlastně prostě jako nelítostný prostředí, kde se jako fakt maká naplno, a nic z toho jako vlastně moc není. A potom, protože úžasně jako glosoval, měl jako výborné postřehy. Tak mu dali tu představu, že, že dělal ten, televiz- ten televizní seriál, ty dělal asi 10 let a před kolika, před třemi pěti lety spáchal se ve vraždu. Jo. A To se k-, k tomu to spěje, tak to, to jako je trošku spoiler, ale předpokládám, okay. všichni jako vědí, a vlastně to tam je řečený na začátku. Ten seriál je o tom o jeho přátelích, který mluví o něm, proč byl pro, prostě výjimečný, je tam hodně jeho zpovědí. Ten seriál je kontroverzní taky z dvou věcí, z dvou, z dvou důvodů, uh, protože některé věci, které tam on řekl, Mm-hmm. byly řečení přesájíčko. Mm-hmm. A ten režizér to přiznal, ale neřekl který. Nechtěl to, nechce to říct. Jsou tam prostě dvě, dvě jeho, dva jeho citáty, který někde napsal, ale on je prostě neřekl a, a poušil je fájíčku. A ta druhá věc, ta horší, je, že tam hodně jako bídu nebo na konci prostě jsou jako vyjádření vůči jeho poslední přítelkyni, kvůli který on spáchal sebe vraždu. A ta přídelkyně tam nedostala žádný prostor. Mm-hmm. Takže i tam nakladají, jeho kámoš. Ne je nějak jako no? extrémně, ale nakladají a zřejmě jako popravu. A počkej,
0: ale... a on, on fakt spáchal tu sebrojužbu volení.
1: Je to Nenapsal jako... dopis, ale ten kontext, jako ona se s ním no. rozešla, nebo prostě byl tam. nějaký. Je to její vina? Nebo ne, je to, to, jako, že... ne, to určitě ne, není. Už je to není její vina. Ale jako je to, jasně, to si myslím, že ani tam nikdo jako ne. Jo, jo, jasně, ale. se naladil na tu. Jo, jo. A. Ale strašně zajímavá postava. Prostě osoba, jako, která si myslím, že tady chybí a že ten seriál byl strašně... Ty seriály, který dělal, jestli jste žádný nevěděli, vlastně, tak vzpokládám, uh, že prostě i, i ty, jako bych docela dopročil, jako, pár jsem jich viděl a jako... Fakt zajímavý. fak, jako dejte to, je to na, na, na Netflixu a je to seriál, nebo je to, je to dokument, u kterýho budete přikovaný. Takový to, hmm. že si nebudete brát ani mobil, abyste hmm. si prostě jako čekli jako Twitter, nebo si pauzli prostě, aby na, na čurání prostě na to koukáte hodinu a půl a čumíte. Je to prostě fakt síla. Hmm. Roadrunner. Vím, že okay, to bude zní trochu ale
0: já se nutím třeba
1: vyčúdat, ale tě to tě. povídání bylo... Fakt prostě,
0: je. Já se omlouvám, ne, to není jako vtip, jako jenom
3: prostě... Jasně. Tak, zpátky, kouzlem takhle,
0: trikem. Dobrý, probíhář,
3: uh, Je to tvoje Jirko. Perfektní.
0: Tak, já to nebudu protahovat. Hodně jsem hrál, ale hrál jsem věci, které jsem hrál kvůli recenzím, takže s jejich dojmy jsem se vypořádal v našich článcích a videích a možná právě proto jsem se věnoval něčemu jinému ve volném čase, a tak náhoda tomu chtěla, že se sešlo několik uh, hudebních projektů, tak bych to nazval, uh, který uh, mi byli blízký. To je jako raditní, nejen s ohledem na to, o jakých raditách budu mluvit, ale raditní z toho důvodu, že všeobecně je známo, že v podstatě existuje jenom pár interpretů, který uh, já poslouchám a ještě jsou naživu, nebo dokonce jako aktivní, aby vydávali nové desky. Takže se jako z- zřídka stane, že by jako... Uh, vyšla nějaká hudba, od mý, nová hudba od mého odblíženého interpreta. První, co tady jako chci doporučit, je <laughs> Je prostě ta jako dlouho vyhlížená prostě skladba od Beatles. Já jsem to psal na Twitter. Then now, písnička, která měla být původně součástí třetí antologie, který vycházely v 90. letech, myslím, to připadalo na roky 95 a 96, kdy vycházela ten 2 a Mí rodiče mimo jiné na Beatles vyrostli, ostatně taky do znaší míry ovlivnili můj vkus, tak jak jsem o tom před mluvil. Takže pro nás to už tehdy teda byla úplně mimořádná událost. Samozřejmě ty antologie jsme koupili na CD, kromě mnoha jiných věcí. A ano, jako i, te, i z tehdejší doby si na o tom, že se mluvilo. Že každá ta antologie bude mít svoji novou skladbu s prostě využitím materiálu, který Joko Ono předala tehdy zbývajícím žijícím broukům, kteří byli v tu chvíli ještě kromě John Lennon a všichni, tedy naživu byl ještě prostě i George Harrison. A na jedničce a dvojce, respektive jedničce, respektive dvojce, se objevou skladby Free as a Bird a Real Love. Obě mám docela rád. Hmm. Real Love je podle mě méně oblíbená, ale mě třeba trochu bližší, možná právě proto, že ji nemám tak v obehranou. A na trojce měla víc skladba Den and Now, která tam nevyšla. A Nevyšla tam zkrátka proto, že byla nahraná na konci 70. let v New York bytě Johna Lennona na obyčejný magneták a byly tam obrovský elektronické ruchy a stejdejší technologií 90. let se to prostě nepodařilo přes veškerou snahu podobně jako u těch předchozích skladeb, ale ani tam to nebylo ideální jako oddělit nebo potlačit ten elektronický ruch a zároveň zachovat ten klavír, zachovat ten, ten hlas. To se změnilo k velké radosti zjevně polame prostě McCartneyho, který za to dlouhé leta bojoval, ale přidal se k tomu i Ringo, George Harrison mezi tím zemřel, ale je to takový skvělý multiprůnik. Je to prostě ano, asi s největší pravděpodobností poslední skladba Beatles, poslední skladba, na který se všichni Beatles podílí, protože tam ten hlas Johna Lennona z konce těch 70. let, to vlastně přidalo, nebo dodalo ten základ tý skladbě, ale z těch 90. tam přišly ty věci, které už v těch 90. proto zamýšleli nahrávat. To znamená, máme tam prostě kytaru George Harrisona, který hmm. zemřel mezi tím a samozřejmě doplněný je to. Aktuálníma věcma, nebo věcma, které už tehdy chystaly od Paula McCartneyho a Ringo Stara. Pro mě jako fanouška je to úplně neuvěřitelný. vlastně nemůžu vůbec věřit, že jsem se toho dožil, jo? fakt jsem s tím všechny vzblbnul, protože jsem to dávali na ten Twitter, prostě dcery jsem to vykládal, jakože všichni mi to skoro, jak, jako nechci to přehánět, přistání na měsíci, ale fakt jako velký moment prostě z hudební historie, protože v 90. letech, já jsem samozřejmě Beatles aktivně nezažil logicky, jo? ale zmíním to s že v 90. letech se zdálo, že Beatles to je prostě jako dávná historie, přestože hudba mě tak blízká tím, jak mě tím rodiče jako nalejvali. A v 90. letech, když vycházely ty antologie, tak uplynulo čtvrtstoletí od posledního studio Alba Beatles a zdálo se to být prostě jako kosmický věk, ale od vydání těch antologií do vydání této skladby DNA uplynulo víc času, 27 let, víc než čtvrtstoletí. A to prostě je přesně ta historie. To je to, co mě na historii baví, nebo na plynutí času, ten kontext mm. To je prostě neuvěřitelný, že jsme se té skladby dočkali a já jsem to očekával s obrovským nadšením. Ten důvod, proč se to podařilo. Je AIčko, nový technologie, Peter Jackson, jeho práce, kterou uvádět na tom dokumentu před dvěma Jasně. nebo třema lety, nebo na té dokumentární sérii a s jeho technologií, jeho lidma, jejich know-how se to prostě povedlo, oddělit ten hlas, ten klavír, pryč ten prostě nádherně. Najednou prostě si člověk musí klást otázku, jak by dnešní technologií třeba dopadly ty skladby jako Free as a Bird nebo Real Love nebo jiný ještě, demáček, kteří se použili mimo. dřív. Ale to nevadí. A prostě ještě vám řeknu poslední věc. Když jsem na to čekal, na ten klip na premiéru toho klipu, který bylo den později, a na premiéru té skladby, tak jsem vlastně jako ne se bál, ale skoro byl přesvědčený, že ta skladba prostě jako nemůže být dobrá, Jak, nebo dobrá, že bude Beatles dobrá, samozřejmě, hmm. že bude dobrá, ale že nemůže být nějak jako boží, protože, prostě, protože Beatles, protože ta, ta, to očekávání, který to předcházelo polmekát, nebo tom od roku 95 prostě nonstop stop mluvil, že by se k ní chtěl skladby hmm. vrátit a že George Harrison byl pro, proti a protože měli prostě demokracii, Tak když on řekl, že je to prostě fucking rubbish, tak to prostě. Jako neudělali a hotovo, a to zjevně trápilo. Takže prostě ta pověst, která to předcházela, byla prostě jako monumentální. A zároveň se nabízely otázky, jako ne každá skladba od Beatles je automaticky boží. A z druhý, jako že to, že to ani Lennon nedodělal, neznamená, že to je sračka, ale prostě hmm. třeba to nebyla zrovna ta skladba určená k tomu Beatles. Takže jsem to jako, se prostě bál toho, že se po těch letech jako sklamem nebo, nebo prostě, že to bude prostě jenom písnička. Ty vole. Je dobrá. Je tak, ty vole, prostě. Pro každého je třeba jiná, ale pro mě je ty vole prostě nádherná. Úplně ne proto, že přišla po té době, to jsem prostě fakt dal stranou, protože jsem byl připravený na nějakou průměrnou skladbu, ale přijde mi prostě je fantastická, takže prostě samozřejmě jsem si nakoukal ten mikrodokument, který k tomu natočili a všechno. A úplně mě to prostě, úplně mě to semlelo, je to prostě úplně fantastický. A jako všem vřele doporučuji, abyste to naposlouchali. Bez toho klipu ideálně. ke klipu mám teda musím říct dost takový výhrady, To už tady nebudu tím natahovat to povídání, ale že mě trochu zaskočilo, líbilo se mi to, že tam využili ty záběry z těch 90. let. Dobový záběr docela jsem líbila i ta nadsázka, to znamená to propojení starých a nových postav, ale určitý momenty, třeba to, jak tam tak až, jak, jako kíčovitě, prostě v nějaký divní prostě, Ringo prostě s tím polemikátným jako přehrávat ten referen, tak to, to mě úplně jako nezaujalo. Ale, hele, čertovém, prostě, jinými slovy chci tím říct, že klipy Free as a Bird a Real Love jsou úplně fantastický malý umělecký díla a tohle je klip o že Jacksonách, že mě očekávání bylo docela vysoko a byl jsem trochu zaskočený jako pro mě takovou jako divnou, divnou divnou směsicí věcí, které úplně nezapadaly do sebe, ale prostě jako pecka, takže to jsem si užil.
1: Hmm. E, jo, souhlasím, je to super a mám pro tebe teda tip e, na podcast Paul McCartney, mm-hmm. Life in Lyrics. E, mm-hmm. Je to tak dva měsíce, co to začal dělat každý týden jeden díl o, o tom, jak vzniká jedna skladba. Já mm-hmm. to s nějakým, s nějakým e, ještě tam není nikoho, ale je tam vlastně Paul McCartney a vypráví o svých inspiracích, o nějakých vzpomínkách na to, jak vznikal Let It Be back in the USSR a, a podobně. To fakt jako super. Okay, taky jsem ani
0: Dopodouču. nevěděl, že je, takže to bych mohl průbnout, souhlas. Takže doporučuji, prostě poslechněte si to ideálně vícekrát, aby člověk se té aby dostal i třeba ten původní demáš, který už dneska existuje, taky v té jako vyčištěné verzi. A jsou tam určitý změny, což mimochodem zajímavé. Některé věci dokonce i vypustili, změnili tempo, nevím, jestli to říkám správně, ale že ta skladba původně byla pomalejší. Takže fakt, fakt moc zajímavý, jsem zdravý, jak vysoko to vytáhne. Původně bych si myslel, že to bude nějaký adept na špičky hitpará. to podle prvních nějakých odhadů nevypadá. Druhá věc, to už je mnohem kratší, je to vlastně hudební projekt, protože jsem to nenazval nový Alba nebo nový písničky, a to je Milan Lasica a jeho List do vetra, prostě schystanýho Alba básněně, v jeho podání teda nejen texty, ale i Básnění, když to tak řeknu, protože to samozřejmě není zpěv v pravém slova smyslu. Nádherný videoklip, první, který tuto první skladbu z toho chystaného Alba měl představit, kde tu skladbu a jeho jaký nahrává sledují jeho herecký kolegové, přátelé, blízcí, rodina. Prostě nevím, co bych tomu řekl. Je to prostě nádherná poezie, prostě to, co přetrvá. Polek Polívka to na konci schrne úplně všechno, těžko neplakat. Fakt, prostě totální nářez, prostě asi takový to jako na absolutní poslední vždycky záblezk geniality, který prostě přijde s vidinou něčeho prostě konce. No a úplně poslední doporučení Rolling Stones, to je právě ten paradox, <laughs> prostě, že Beatles a Rolling Stones úplně boží hmm. mají nový album, po dlouhých letech je to studiový album vlastních věcí, ne jako to poslední, což byly bluzový cover verze vlastně, tak tady kompletní, navíc jenom na části už se podíl Charlie Watts, myslím, na dvou skladbách, takže i přelomový v tomhle, což samozřejmě je smutná věc, ale přesto vlastně Bigger Bang bylo poslední studiový album s jejich materiálem, to je rok 2005, mimochodem mě se hrozně líbilo, protože je tehdy Rolling Stones prostě ukázali, v čem jsou dobrý a to jako nechat si svůj zvuk, svůj zvuk ze 60. let, prostě furt, to byly stouhně, zároveň, v čem jsou možná lepší než moje nejoblíbenější kapela Erousmus, že dokážou furt jako klouzat na těch moderních trendech, že Bigger Bang byl něčím i moderní, no a prostě to aktuální album je prostě super, jako se tam spousta hostů prostě postav, nebo hudebníků Lady Gaga, Stevie Wonder, dva první singly jsou Angry a Sweet Sounds of Heaven, oba docela super, zejména to Angry má prostě super videoklip, ale já chci za sebe doporučit skladbu Messied Up, která teda je podle mě úplně neskutečně našlapaná, doufám, že se dočká videoklipu, ten nemá, má prostě jenom oficiální písničku, ale ne videoklip v pravém slova smyslu, že bych ho chtěl vidět. A prostě super album, no. podílí se na něm taky s chodou Paul McCartney, hmm. u některých jiných skladeb, Elton John tam prostě hraje, jako úplně, klidně by to mohlo být, poslední album, ale protože prostě s jsou úplně boží a na rozdíl od Aero Smith, který teda miluju, ale s tou dělají, co mají, tak věřím, že ani tohle album není poslední. Hmm. A mimochodem, Mick Jagger tam zpívá jako. Ty vole, kež by jako v jeho věku Tyjle, si to... za- zachoval ten, jako ten hlas, nebo to není už jenom o Espiritu, nebo o tom, jak vypadáš, ale ten hlas, protože ten hlas prostě těm hudebníkům odchází, jo, ale on prostě ty vole, je to prostě skvělý. Úplně, úplně pecka.
1: Hmm. My jsme se poslouchali teda v autě v tom Španělsku celou dobu dokola a bylo to jako paráda. Fakt dobrá deska. A teda ta písnička z toho, z tý, jak se jmenuje, ten, ta balada, Svít, uh, no já si to z hlavy nepamatuju no, Lady Gaga tam vlastně taky že s nima zpívá yes, a, a Steve Wonder piano to je geniální tě. tak to jsem taky neslyšel ještě to, ještě,
3: to mě ještě čeká. Dneska, to mě ještě čeká. Pomněste si jestli No, uvidíme. Každopádně, uh, moje jako věci jsou ovněny tím, že jsem prostě hodně hrál, logicky, uh, takže jsem hrál to v RCčku, tomu to musím fak jako věnoval dost času, byl jako dost problematický taky ve smyslu toho jako jak to zhodnotit za další problematický titul, a mě to jako padá letos, takové jako hmm. v té kvalitě, samozřejmě a ta, že jsem kvůli tomu hrál i ten Dirtelý dvojku a tak dále, že to bylo takový jako jako náročný v tom nesklamat vás naše štenáře a diváky zároveň to jako adekvátně Hodnoti, takže tím jsem trávil vlastně dost času. Byť samozřejmě bavíme o tom, že jsme se neviděli už jako dva týdny. Máme paměti taková kratší, ale já zase ten volný čas, který jsem měl, já jsem jako hodně věnoval tomu domu našemu neustálnému zvelebování, blíží se Vánoce, takže je to samozřejmě něco, co je na místě vzhledem k tomu, že to je furt takový rozestavěný ještě a, a tak, takže jsem třeba dokončil před to jsem rád, jako skříně a, a vyřešil jsem různý neduhy prostě a, a překážky jsem se s něl dokázal poprat. To bylo hrozně dobrý, A já se vlastně jako už teď nějakou dobu. Tak jako v naší tý, jako malý zatím tříčlený rodině, tak uh, jede taková věc, kterou jsem říkal o Širkovi, tak trochu jako ve vtipu a zároveň to jako beru jako krenč. To pro vás mám takový jako fakt uh, takovou věc, o který si povíme uh, nikoliv tedy příští týden, ale až přes příští týden. Ale tím, jak je to volno. Blížící se, uh, 18. Pardon, 17. listopadu je pátek, tak to vychází uh, volno. Tak uh, my jsme jako přemýšleli, co kam, jestli bychom někam jeli nebo někam, protože jak už uh, je uh, Mareta těhotná, tak už pak už to bude hůř a hůř, už to vzko- Skoro nepůjde pak v tom novém roce někam, nebo na Vánoce nebo něco takového. Tak uh, já už jsem říkal, že pro ně to není překvapení. Pro vás to překvapení bude pro tebe taky, Honzo. My jedeme člověče, jako takový vářbušti, takový jako pání. jedeme do, do Tropical Islands, rozumíš, no, jasný, prostě, jasný, My jedeme. Jasný. Vy jste tam byli, no, no, tak to mi nic neříkej, to já jsem o to sobě, pak si o tom povíme. Ano, ale ale no, na, dokonce na dvě noci. My tam jedeme v ten pátek, a jsme se až v neděli večer. Takže nebo jako v neděli večer možná to potkáme přesně, taky, jak na, pláži, pláži, přesně na pláži. Přesně my jedeme prostě. Jako na fejkovou pláž, takže jako na to se těším a tím, jako žije ta naše rodina, že jako se blíží jednak teda nějaká jako dovčá, jo, a zároveň, jako, že prostě tam vypadá pěkně pro ty děti. Já vím, že to je jako hrozný. Já vlastně jako já očekám, že to bude nějaký jako, jako Babylon 2.0, byť asi jako lepší, jo, ale vlastně mám, mám o to. <laughs> ale takový... nemyslíš
0: ten akváč, ale myslíš ten původní ale beres... Ne, já myslím ten akváč nem.
3: <laughs> takže se <laughs> to vlastně jako docela, docela těším, a tím ta naše rodina žije. A jinak, co se týče filmů, seriálu, já. Jako spíš vždycky, když ten časem měl, tak jsem koukal třeba na Formule. Samozřejmě, to je prostě něco, co mě jako extrémně bavilo a zlášť teď prostě konec té sezóny s McLarenem, Ale samozřejmě ten poslední závod uh, až do poslední chvíle prostě souboj uh, čeko uh, s Fernandem. To bylo, to bylo samozřejmě super. Ten by
0: pomohl odhalit komu víc, fandím. Jo. jo. Hm, protože jsem, když se, jako Chápu, že bych nevěděl a ten, čekat, a, ten, ale, a ten mi to to, ale, jako, že jsem Fernando. fakt v oběma, ale pak když na konci vůli jako předilak, že kapkora vole neměl to no, <laughs>
3: Takže to, takže to jsou to jsou věci, které jako vyplňovaly ten můj čas. Včera jsem večer připravoval děvčatům a měl dneska ráno, nebo dneska přes den a měli ovocný knedlíky, tak jsem vařil ovocný nedlíky, tak jsem u toho koukal na hvězdnou pechotu normálně, pustil jsem si, nevím, starou na čem Evrop. to na Disney, nebo na čem to běží, tak jsem si spustil starou, starou hvězdnou pechotu. krásně jsem si to užil, skoro celý jsem to tam odkoukal v té kuchyni a úplně, úplně boží, takže, takže tak, ale vlastně jako zase je to takový právě ještě jak dozvuk té sezóny a ty to duty, že to tom taky věnoval nějaký čas při hraní té singleplayový kampaně, tak vlastně bohužel teda jsem toho času jako neměl nějak extra na zbyt a když už to bylo, tak už to prostě byly takový ty věci jako na procházku a honit kunu někde mezi prostě střechama, co to máme, to je taky taková škodnou věc a škodnou baráku <laughs> a takovýhle ty obvyklý obvyklý věci, no, takže zhruba tak za mě. No? Tak, tak
0: můžete ty kůny nechat skamarádit a... a...
3: A rozmnožit a, a, <laughs> a do prdele. A kdy tam berete No v pátek už. Teď, 17. Pátek. Pátek? Pátek?
4: Ne teď, dneska je pátek. Dneska je Hradce Králové. Dneska Jasen, jen
3: takhle Příští. Tak příští Dobrát, přesně. Tak jo, tak fajn, tak jsme na konci. A uh, my děkujeme za pozornost. Užijte si začátek
4: nového zkráceného týdne a zase někdy na viněnou. Míjte se hezky. Ahoj.